0: 大家晚安啦、啊！欢迎来到 AB 的异想世界的直播。OK， 今天是礼拜四，算是一个非常临时的直播，并且各位有没有看到我的背景来到一个熟悉的地方吗 ？OK， 那现在呃，我人正在台北，那么目前已经离开了西班牙了。那呃，这个也算是<笑>想要给大家一个惊喜啦。但是如果眼尖的朋友，如果最近看到我在脸书上面呃发文的话，大概也会看到这一个，呃，大概可以感受得出来嘛，对不对？那么主要是因为，呃，在菲律西班牙原因，是因为我在这个地方啊，签证目前出了一些问题，所以我不得不先暂时离开，回到台湾这边处理一下这些情形，所以。呃，这个也是算是蛮匆忙了。上礼拜的直播大家也看到我，然后在西班牙啦，现在已经回到台北了。OK， 那么在开始之前，当然我们就要先来工商一下。OK， 呃，目前这个选择你的限制 3.0 的这个课程，在今天就是最后一天报名了。那明天我们就会开始 on board 那如果你已经加入的朋友们，请随时注意群组里面的消息，还我们 circle 群组的消息，都会有一个最新的消息。呃，公布。那么，呃，这礼拜天就会是我们第一次上课，但是在记得是这礼拜五的时候，有个 on board 的一个，呃的这个一个 room 的一个直播，请记得参加，非常重要。OK， 你们会告诉你怎么样真正去使用，选择你的现实三点零实战营的课程。那么，如果你还想加入的朋友的话，呃，已经现在剩下不到四小时时间，我们在二呃今天的。凌晨的半夜的十一点五十九分，就会把呃这个加入的这个机会关闭了。我好 ，OK。那么，哎呦，那么信你好啊，还有这个 JH 你好，晚安晚安。那么各位，当我一回来台湾的时候，呃，我第一个就想了，就是先去看这个《灌篮高手》的电影版。不知道各位已经去看去看过了吗？那么我相信看了这个电影版之后，我也不怕会破什么梗啦，因为里面大家如果是呃有看过漫画的话，里面的这个剧情啊，每一幕啊，其实它很多呃东西都有画进去。那当然也有些部分有省略掉。那我本身算是活在《灌篮高手》那个年代的的这个时代，不知道各位是不是也跟我一样，非常喜欢《灌篮高手》这一个。这一个这部漫画了。那我记得当时我那个时候我最喜欢的角色应该就是三井寿吧。那个时候我是最喜欢这个角色。那么这次回去看这个电影的时候，其实，嗯，当然是好看没有错，但是比我想象中的收获还要更多。去之前的时候我已经觉得说，哎，就是在里面就是要男人热男孩男的乐喜啊，什么洒乐泪，我都已经准备好了。那么，但没想到，呃，他的结局的那个那个做法，让我非常的佩服井上雄彦的这个，可以说他是艺术家了 ，OK， 甚至也可以说是创作家了。这个情形，对。那么，各位有如果看到我在脸书上面觉得，呃，嘲讽一下，其实，呃，这个也是半真半假啦。呃，所谓的半真半假的点是。确实，如果你好莱坞的电影看很多的话，那你现在忽然看到《灌篮高手》这一部电影的话，你会觉得这部电影应该是不会过好莱坞电影的审查的。<笑>我我看下去，我会觉得说，哎、欸，自动帮他们审查。那么，因为里面这个不管是男生的角色，跟女生的角色，就整个整整个电影里面，你可以看可以看到是非常鼓励一个男孩。长大面对磨难的一个过程，当然他去那个他那个工程的妈妈或者什么的，那我这边不破梗好了，也是表现得很好。但是如果以这个现在好莱坞的这个这个审查的我觉得应该不会过，就是太偏袒，他们会觉得这个呃不够性别这个多元化或什么什么之类的。那么我自己也反思说，哎、欸。确实在聊这么多红药丸啊，然后西方世界很多人会觉得说，现在男男人可能被落后啦。那我觉得这个也是其来有致的，就是现在整个西方的这个媒体，他们对于女性的这个鼓励跟自信是比过去还要多很多的。像以《灌篮高手》这部作品的话，很明显的就是呃，非常针对男人的热血。我在看电影之后，旁边看到有几个女生啊，那我就可以感受到女生看《灌篮高手》可能。比较不会有像我们男人看这种电影的这种热血跟感动吧，可能就是三不五十个人看个手机啊什么之类，想说 OK 理解理解 ，OK， 所以嗯，也因为如此，我觉得在我们当代，虽然说我们在那个年代，我们还有这些日本漫画、啊。其实，如果各位刚刚我的我的我在看完这个《锦上雄燕》的这个电影版的时候，我在想想看我自己这个频道跟大家讲自我提升跟鼓励大家自我提升的这种概念，其实我也觉得我受到日本漫画像《锦上雄燕》这种热血漫画的影响蛮深的。我自己其实也没有意识到，那看完之后我就觉得，看我好像很多这些心态跟理念啊，就是好像从他们这边影响非常非常深。那到我现在年纪，现在也是四十岁嘛。那么这一个所谓的少年学习到这些这些梦想，其实没也没有这个熄灭，这样讲，用个形式，呃，发展出来的，那么也就讲到今天我们要跟大家聊的主题，就是所谓的自我价值感低落的一个真相。那么会想要跟大家聊这个主题的原因是。呃，最近我有分享这个选择你的现实三年这个课程，来问大家到底卡的最最呃最深的，大家最 common 的哦，对，大家觉得在经营这个频道，觉得最纠结的地方在哪里 ？OK， 那么这个当然有很多，我列了很多很多，那么其中最大宗的就是很多人讲说，我不知道我有什么价值可以分享。所以我就会今天就以这一个一个契机来跟大家聊聊，其实在我们成长的过程，我们呃相信很多人你不是精英出身的，可能跟我一样是这种宅男、平民、普男出生的科技宅，对不对？靠自己慢慢的努力，那在一个也是一个很很这个正常的家庭，对不对？那么你多少？在这一个不管是求学上面，或是甚至在职场上面，是甚至到现在很多人，呃，在自己的未来的生涯的规划上面，你们会得到一些、呃、困境。那这个困境其实，我觉得它最麻烦的点呢、啊，其实不是在于这个困境很难达到。我觉得很多人是很纠结，不知道该怎么选择，感到很恐惧，不知道该自己有什么可以分享。我们不要用这种梦想这种东西讲的。太过天真的说法，但是说到底是一种我们在台湾饿又饿不死，想要改变，但是生活又觉得很平庸，但是又不知道该怎么办，所以这整件事情都是连接在一起。那么我会把今天这个图再分享给大家，我非常深刻的理解这样的感受。那么我可以跟大家讲说，其实，嗯、呃，这个值得分享给大家的点。绝对不是一种哦，我得到了某种成就，或者是我现在很有自信，然后我已经好像很变得一个什么什么什么心态大或者是有上次有人讲说 A、欸、B 你已经到这个等级，好像我就是在谈那些很空的哲学，呃，其实不是这样，可以可以跟大家讲，其实不是这样。那么我还是有跟各位一样的这些。纠结生活的纠结在，有很多的困境在。但是我给自己所选择的道路之后，我已经比较不会受限于这一种自我价值感低落的这一种东西给纠结住了。所以这个我认为是一个很棒的，各位可以去了解的一个方法。OK， 不是说你到时候变成说自己觉得很厉害，然后啊我什么都很天才，赢掉所有的人，然后所以我就解决这个问题了。没有。你还是会持续奋战，你还是会持续有更多的挑战去努力，但是你已经忘记了，你已经忘记了这个平庸的生活了。你已经，你要不去理解为什么你会愿意回到我们台湾这些传统教育的环境？尤其每当我每次回到台湾的时候，每次我回到台湾的时候，我都有这种感受，就是很很熟悉。你知道吗？房价还是这么的贵。我以前，我这次。就是让人属性你练的时候啊，有时候你知道我这个人比较不爱抱怨嘛。小时候看一些新闻啊，然后就说啊，台湾房价很贵啊，年轻人、啊、台湾男生年轻民不聊生啊之类的，买不起。那其实那时候我就觉得啊，我就我就我就是科技科技业啦啊，反正我就是已经是前面的，就是反正房房子就这样嘛。那就就是赚钱啊，那买不起又怎么样？干嘛一定要买房子或者什么？之后就慢慢买啊，或者你家里贷款可以买啊，对不对？我没有那么深刻的感受，但是确实我一出国，然后看到人家那个房价，然后看到人家的那种生活的这种现实观，那个很夸张哎。在台湾，你在台湾买个房子，三千万、四千万，然后小小的一间这样子，就是可能两房。在国外很多地方，一千万就可以买个别墅了，而且地方还不错，还有车位什么的。那一回到台湾之后，我就看到，哎，这个环境是这个样子。那大家还是要去上班，每个人就是很努力工作，摊饭啊、小吃啊、工作这样做啊。那么我就想要去跟大家分享这这一整件包含为什么我我要跟大家聊选择你的现实，然后你要分享你的价值，你要开始创业。呃，你会进入下一个痛苦跟下一个挑战，但是你已经没办法。接受平庸的人生了 ，OK。今天就是以这个角度来跟大家分享这个主题 ，OK。大家有什么问题，欢迎在聊天上面分享，好不好？好，那么我们就来聊聊自我价值感低落的这个真相。那么，我相信各位可能在球员时代有没有感受到一种情形，就是你觉得说，嗯，我我在我考试的时候，班上总是有一个人，他很厉害。我就是赢不了他，考试都考不赢他。那你可能也是很认真念书啊，或者怎么样，可能就是，但是你总是会有，人觉得你就是赢不过他，或者是某一个学校的某个风云人物，你可能崇拜他，你可能羡慕他，但是你你就知道说，啊，他就是风云人物，他就是很帅气啊，女生可能都喜欢他。那么你可能也不差，但是总是你就是觉得说你，你你就是比不过他。哎、啊，你在这个小小的班级里面，那、啊、他就是长得，不管是长得高，或者是他有幽默。或什么之类的，那就是有人会比你小。你可能也不错，有你也不是垫底的，但是你可能就是赢不过这样的人。那或者是你在职场上面，你你现在在职场上面，你可能会看到某一些同事，他能力就是非常非常的强，然后做事情不只是有效率，然后他也可以花时间愿意去做。那相对于你，可能你会觉得，可能就比不过他，那你可能。也比较没办法坚持下去，但是你毕竟还是把认真把工作做完，就掌官也是赏识。但是你总是会发现说，你卡在一个高不成低不就的一个平庸的一个地方。OK， 那么再这样下去，你就会觉得，那我的人生就是得过且过就好了的这个概念。那所以今天我就要从这个地方我来跟大家讲讲几个我认为。在这一趟旅程里面，我是怎么做的？那我认为它是一个很重要的解放。OK， 那我自己回忆起来，这个一步一步，每一个花了很长的时间慢慢走，我自己已经转化成一个，就是跟过去很不一样的自己的一个现实观了，得跟跟思维了。OK， 好，第一个 ，OK， 如果你纠结自己，自己不知道自己有什么价值，纠结在打不赢周遭的人，你纠结在完全找到自己的定位，等等的。第一个，我想要先跟你讲这件事情。好，来，第一个，我原本想要讲说，停止做你不在乎的事情。但是我这边先讲，我们还是毕竟要这个接地气一点嘛，开始减少做你不在乎的事情，觉得这件事情非常非常重要。OK， 如果说你开始要。你开始要脱离我刚,刚讲这个比较平庸的人生，不要讲平庸，就是一个你比较觉得高不成低不就，但是心无就是一种怨气，然后就要不知道自己有什么价值。这个时候你，你你第一件事情要做的是开始，我觉得第一步你要意识地知道这件事情。我知道各位现在上班赚钱，你会觉得做这个东西你很不愉快，或者是觉得我就是没办法一定要去赚钱等等的去做，但是。慢慢的你会理解到，就是这件事情真的是你在乎的吗？大家都知道，我们终究就是会死掉的，每个人都要去经历过这件事情。我们这个东西讲到烂的，这个、讲到烂的，有多少这些有名的人啊？好，我们举例上讲，好，比如说我们说 o b 比好了， o b 比这个已经够屌了吧？我现在讲 o b 比，你可能会哇，大家都记得他是很厉害，对啊，那是我现在讲的时候。你才忽然想到嘛？你不会，大部分的人呢、啊，不会每次走在路上一直记着哦，你你你他他他 copy 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 会是谁谁谁谁谁，对不对？想讲这么多的事。如果你这么在乎很多很多的事情，我当时第一个开始真的有改变的点是，我开始去停止或减少做我不在乎的事情，比如说当时我可能在上班的时候，我在开发一个公司的产品。然公司说这个很厉害，然后公司很大，把这个做出来你很有成就感。但是如果你自己发自内心的去问你自己，如果今天没有公司，没有这些任务要给你的时候，你真的在乎这件事情吗？还是是因为你刚好在这家公司，然后这个任务就是这个地方，你就要处理这件事情，所以你就在这一个人家既有的价值体系下面，你开始去往这边爬。那因为当你去做这件事情做太久的时候，你你。你总是去做着一件不是你真正在乎的事情的时候，你的那个动力跟你那一个发自内心的驱动会降低。那么，在你做内容创作的时候，这一个驱动就会下降。OK， 所以我也是唠了蛮多了。无论是试了各种呃资产的生涯，或者做了这个摇摆舞的的这个情形，包括现在在跟大家分享这些东西，包含我自己在练我这个各种六大属性的这个情形。它都是一个我在乎的事情，相较于其他过去在学校念书的时候的种种的情形差很多。好，再来，我们要来聊聊一个所谓的你自己知道自己没有价值的一个真相。我认为这件事情蛮重要的。很多人你们觉得你不知道分享什么价值，你不知道你觉得你自己没有价值，或等等。我希望你可以稍微再审视一下这件事情。Okay? 你到底是真的觉得自己没有价值，或者自己找不到价值，还是你不敢验证自己有没有价值？我觉得这件事很重要哦。我觉得这件事很重要。我再说一次，你到底是真的觉得自己没有价值，还是你不敢去验证自己有没有价值？很多人，无论是你现在要做内容内容创作也好，你要创业也好，或者你要做任何事情也好。比如说，你说我们这样分享你的内容好了，你有验证过吗？你是不是很先入为主的观念，觉得说啊，就是这个，这个这个要分享这个吗？这个要分享那个吗？这个这个东西是什么啊？我就是做这个，我的上班就是，我就是做这样的子。你你都是一直在去卡在自己脑袋里面这样讲好了。但是大部分人，我不认为你们有验证。你们是不是有价值？这就是为什么我看到很多个做内容创作的人啊，大部分的人都是败在他们的影片根本就没有做到够多的量，这个是大部分人的的情形哦，大部分人的问题。所以我希望各位，如果说现在你好，你真的觉得说，像我现在也是这样，我也可以觉得我自己有价值啊，我也可以这样觉得啊，那个人那个很厉害，那个谁很厉害，那个谁都很厉害。我理解啊，但是我先验证看看这个行不行啊？不做真的不知道啊，对不对？你做出去验证的时候，这个价值才慢慢呈现出来。但大部分的人，你们会卡在，比如说刚,刚讲今天这个投票说啊，我不知道自己有没有价值，我不知道自己价值在哪边。没有，你应该是先问自己说，我是不是可以先验证任何我觉得这个东西到底是不是有价值？而且在这验证的过程中。你也会学习到很多东西，你也会成长，这不会亏的。所以，这个是第二个要先跟我讲的：你到底是真的觉得自己找不到没有价值，还是你不去不敢验证自己有没有价值？我看到很多这个最近有新群组进来的人，可能这明明就是自己又是有一个店面，或者自己有一个什么兴趣，自己有个什么什么东西，自己做这些什么什么事情，然后就说我找不到自己的价值。合理，你可能会觉得说啊，我要跟别别人都很厉害，别人都很厉害，别人都很厉害，那这是另外一个主题，我们可以聊了很多，好不好？好，再来，我们来讲一个我认为也是很重要的一个情形。OK， 叫做行动与你思考的，或者是卡在你脑袋里面的这个的这个。矛盾跟冲突，我相信各位也都知道说，说一定会了解嘛。我一定鼓励大家行动，行动，行动是一个最佳的解药。那这个是一个非常万用的一个策略跟方法。好，其今天聊的这所有东西，也都是围绕在行动这一个，呃，这一个心态里面。但是我今天要跟大家聊的这个是稍微再更细致一点，就是你行动跟思考太多这件事情。的一个纠结点，好是什么意思？就是说，很多人你们会觉得自己自我价值感不够啊。大部分很多人都是，可能自己脑袋里面想很多，思考太多，自我纠结很多，自我批判很多。那么我自己会这样观察我自己，就是说，哎，如果我真的纠结很多，怎么样？可以，我可以纠结，但我有行动了吗？你可以边行动边纠结，所以纠结说你可以去边啊，我这边是做不完，是你还是把东西做出来？那这边做完了，哎、欸，这个好像不太对，哎、欸，再问一下，哎、欸，你觉得是怎么样？哎、欸，可以哦。但如果说你发现你现在一直在思考，你说我正在计划，我正在准备，我正在弄这个，我在弄这个，但是你拖延着不行动，那这个这个思考太多，它其实没有帮到你。他没有帮到你，所以这就是为什么我会跟大家讲，就是说今天要跟大家分享，不是未来大家都没有这个问题，没有这个纠结的。他你还是会很接地气的，有一些这种这种坏习惯或者东西会回来的，你还是会想很多的。但是因为你已经太习惯怎么去面对这样的一个一个问题，然后你可以比较不完美主义的情形去往前走。很多时候在创业啊，或者是你在打造你的自媒体的时候。你就是必须要去忍受现在这个不完美的这个过程走过去，这个<笑>不太舒服，因为你只要不要把自己摊开来，不要把自己站出来，所谓的 performance， 我们红药丸都有讲嘛，所谓的打拼的负担，对不对 ？burden of performance， 所以你必须要在别人面前表演出来。那么，当你自己觉得你自己不够好的时候，这个是一个情绪上很痛苦的东西。那这些就会让你 overthinking， 会让你想很多。所以下次如果你在想很多的时候，再给大给自己一个制约在，在我可以觉得自己没有价值，我可以觉得我自己找不到价值，但是我也顺道的验证，把这东西端出去，看它到底是不是没有价值，像。在第一期的很多学员嘛，他们一开始进来说，一直都不知道说自己能干嘛。哇，有人就是做了各种主题 ，OK， 他本身可能自己也是都是医生、律师，什么都有，可能是要做说书的，可能是要去做各种兴趣的，尝试了很多，对不对？没有人可以在一开始的时候给你一个答案的。这件事情如果有人可以给你答案，就是做出来的话，那大家都会了，那这个就不值钱了。那现在。第一期过了，现在过了几个月，慢慢的做出来，我我就可以看到他们这个影片的风格都出现了，他们找到自己的强项，然后也在这段时间也把他们自己做影片的能力都练起来我就觉得说哇，我就觉得说很棒，就是我我至少帮你们第一期这些学员，已经让你们脱离新手成长样讲，你们就有办法自己去战斗了。你们已经自己知道说，哎，我当时做这个主题，我先换这个主题，哎，做了很顺了，哎，流量进来了。然后我这个，我在不管是做脚本或者我在找寻这些主题，我都会感受到你就是很懂这个东西啊，你知道吗？就是我就觉得你很懂、欸，哎，就是我来听啊，哦，干这样哦，那我也可以感受到你一种你的一种自信，就是我懂这个东西，尽管这个东西可能很偏啊，或者什么之类的，但是你懂。那你说你这个驾程厉害吗？我也可以再拿其他一堆大频道去打你说，说啊，你这个根本比不了人家频道啊，然我也可以这样子去弄你，有些人会这样子去那边专门上调侃你啊，你当然可以这样去讲啊，但是那个就是一个陷阱嘛。你你可以觉得自己现在不够好，但是当你开始先去行动之后，开始做的时候，你会发现，跟客观事实都不太一样了，旁边看到的这个的这一个现实观都不一样了。关，而且不只是 3.0。我可以跟大家讲，选择年限是 1.0 的时候，有一个最古老的，最低级的的这个你们的大大大大大学长，他当时也是很纠结啊，然后他也做的很不错啊，然后他做到现在，不要讲多少他唠唠，最后现在找到自己的定位了，找到自己一个很棒的频道，有机会如果可以的话，跟你跟跟可以跟他跟大家分享。他说 A B 好久。哦。」是蛮久没有做，很多东西本来就是要磨很久，而且这个酒也不是说他他就是怎么讲都没有得到成长，那就做做做做在之前啊，也很纠结纠结啊，这边做啊也很纠结啊，休息了一阵子，哎，忽然创业一下或者就去工作一下，看到学习到其他东西，哎，又回来了，又累积更多人脉了，哎，选择了现在所有工具又。马上套上来就是一个，就是干，就是你要我做 podcast， 你要我做直播什么，要我做东西，哎、欸，我我就马上就可以拿出来用了。那各位还没有开始的时候啊，就像我我今天有写信给各位嘛，就是我印象中我当时还不会做影片做的时候，我就觉得啊，影片好难哦，怎么做影片好厉害哦，就是我连相机都不知道怎么弄，然后相机要买哪一台，对不对啊？啊，那时候还没有手机啊，你手机，然、啊、后你要剪辑啊，你音乐啊，你那个。这个字怎么弄啊？那软体怎么操作啊？印象很深刻。那时候我那时候也觉得哇、啊，要是我会做影片的话，就很棒，就很好，就很哎、欸，真的也很棒。但是现在对我来说，做影片它就是一个，它就是一个我一个工具箱的很重的工具。我有我会，你要我去做一个影片，哎、欸，我可以做；你要我做直播，也可以做个直播。但是当我在人生在进行下去的时候，无论是我在练我的力量属性、练我的让人属性、练我的社交属性，这个时候。我还可以提供这个价值，我可能会觉得啊，干我也不太行啊，或者是我现在有那个人很厉害，什么蛙哥的都没有关系啊。我知道这个系统怎么操作，我知道怎么去把东西端出来，我知道怎么去累积这个内容创作能力，我知道怎么去做销售，不需要这么完美。一切都是因为我这个旅程里面，我让自己，就算我会纠结，我还是行动。我还是痛苦，我还是纠结。但是这几年下来之后，当我回到台湾的时候，或当我在看到这些各位的很多的职场的时候，我就会想自己说：我我就算就是，就算我真的败到谷底好了，那我不会容许自己的人生就一直沉溺在这个地方。就是我们可以。我们可以失败跌倒，你知道，我们可以停损，但是我们不会容许自己说“我人生就认栽”。你要你要认栽什么？我想跟各位讲，你要认栽什么东西，你就要你就是会死掉。你要认栽什么东西？当你在讲说你自我价值感，或者是你要穿过、你要做任何事情的时候，就是今天又不是说我跟大家讲，又不是在乌克兰那边打仗。真的，我觉得就是那种打仗那个情形啊，我也经历过那些打仗的那些过程。战乱这个东西，就是在那个时候啊，你也，<笑>他们那边的人是在烦恼说，他们这边的人在烦恼什么？我那时候问嘛，开一开始战争的时候跟阿里老师，反正直播闲聊嘛，我们待会继续聊哦。就是一开始的时候，乌克兰人都会集体的，当然就是逃离乌克兰，然后躲到欧洲去嘛。那当然，战争的前第一周是最可怕，就是第一第一个月啦，就是两周到一个月的时候最可怕，因为那时候俄军是直接杀到基辅，所以那时候是最一开始确实是最恐慌的时候。那大概。第二个月之后啊，就是他们撤离基辅的时候，其实就比较没事。然后现在是打的很凶。那么一开始的时候，这些呃，冷战式都跑了、啊，跑去欧洲去住嘛，这样子等等。但是后来，我就问这乌克兰他们说，其实哦，后来很多人，很多乌克兰都回去自己的乌克兰的国家了。好，来问各位，各位应该都。很聪明，应该都知道答案。那我想问问各位，各位认为为什么乌克兰人他们就是去欧洲嘛？那我我都收收留他们啊啊！你们过来给你们住啊，其实就收留你。为什么后来乌克兰都回自己的国家去了？请在聊天室留言，各位猜猜看。就是干回去战争呢、欸？都觉得为为什么？来看看各位的留言。A B 大，这期课程结束后，未来还有机会再开吗？未来呃，应该会，但时间还不确定，好不好？来，想问 A B 大如何提高自己执行力？这个我们大概会,会跟大家聊。嗯哼，奇龙 A B 你好，刚开始看你的频道，感觉发现了新世界。嗯，恭喜你啊！这个我的小频道比较没有什么曝光啦、啊，来都是在里面都是铁粉，有很多宝可以慢慢挖，哇，六大屬性啊，太多了。<笑>上次有人讲说，有新人进来说，哎，该怎么样新手去看 EP Day 想接的频道？我觉得，哎，这个有点困难的，这个太庞大了，真的好像真的需要一个新人进来给你一个 road map， 不然一进来听的话，可能会听不懂就吓跑了。好，这边人讲。习惯以前的生活，这边有人讲金窝银窝比不上自己的窝，哎，好吧，我来跟各位讲吧，讲、嗯、<笑>了就各位就可以知道说，现实是多么的残酷啦。虽然说我这个频道都在讲梦想梦想，或者没有讲梦想，我这边都想大家有更好的生活形态，但是三不五时我还是会给大家 hit 一个，就是现实的残酷。干，就是现实才会打下去，就干我要有、就是、选择就 A B 又把我打下去，呃 A B 又把我打下去，原因很简单，就是他们没有钱，他们在欧洲地方找不到工作。他说 A B 没有啊，那个欧洲不是说吗，收留贷吗，给他们钱吗？<笑>当然了、啊，政治上他可以这样讲啊，你去他们的那个政府领钱的时候。他们可以跟说哦，不好意思，我们最近那个忙啊，那个文件还在等啊，你下个月再来吧。下个月去、就是、啊，那个你刚好那个谁放假或、啊、什么什啊，你下个月再来吧。为什么乌克兰要回自己的国家？你大家以为说啊，因为我们很爱自己。我相信有人可能是这样子，最大的原因就是因为，在欧洲里面赚不到钱，只能回去自己的国家赚钱。那。我想跟各位讲的点是在于说，呃，我们现在遇到的自我在值感，我们有这些东西啊。那么，嗯，当然是我们要克服。但是，当你如果经历战乱的时候，你会发现你可能不会有这些这么大的纠结感。呃，你可能会被更深刻的人生问题给占满你的脑袋，等等这些情形。所以，我、嗯哦、这边有人讲嘛，没钱赚。对，就是这样子。好，那这也只是给大家聊聊啦。整个这个这些他们战争里面遇到的一些民生的这个这个状况，真实的一个很鲜灵的状况，就是就是这样子。好，那么回到刚刚我跟各位讲这个行动跟思考太多，呃，跟刚刚讲这些，包含第一期学员啊，他们这些过程，就是经营自己的 YouTube 频道，经营这个东西是一个。我认为是一个我们当代很棒的，甚至可以说是一个自我实现的一个一个策略，而且不只是自我实现，也可以提升你的商业属性。很多人会一直想说：“那啊，我我这个东西可以帮我赚钱？”哎、欸，其实是都可以的，我都可以给你很多案例，告诉你说，你经营一个现在已经很少人不去经营自己的自媒体了，大部分人都会经营的自己的自，就是任何的企业，这已经是一个。整体的趋势了。那么，包含最近大家在聊，最近大家都在封那个 AI AI 的，有没有什么 Chat CBT？ 是不是有来看的吗？有有去了解？最近在封那个 AI 的，在聊天室打一好不好？那么、个、待会也可以乱入跟大家聊一下，但我算了啦。好，我要跟各位讲的是经营自己的 YouTube 频道，但你可以，你也可以不用露脸。你说到外边，我不想露脸，我隐你不用露脸的，只有你要露脸的。很多不露脸的、啊，但我觉得经自己的这个内容创作，它有太多太多的好处了，我们说也说不完。那么我看到过去从不只是一点，呃，不只是第一期是 1.0 的学员，用我这个内容创作的能力，他未来回来原本做影片，可能哎，可能做 podcast， 哎，可能做直播，哎。很容易可以它去转换，它就是一个常驻在你身上的这个东西。好，这边人讲吗？ c h a t GPT 哦，是 GPT 吗 ？GPT， 好，大家看到我这样就在我没有在看吗？好，那我就直接讲出我自己，我当然现在已经不专业了、啊、的一个感受好了，就是在这个东西，好，这个到时候被打脸我也认栽，但我自己讲出我自己的想法。我觉得这个就是一个从我学生时代一直在炒的一个话题，没有变过。那我也不觉得这个 Chat GPT 它就是它是一个，就是好，大家忽然好像哎、欸、AI 变得好厉害，就没有啊。就是在我学生在20年前的时候，我们的科系里面那时候就已经大家都是什么 AI 的研究室在那边讲一大堆。很多人就是要进 AI 的实验室，什么什么之类。然后当时又讲说 ，AI、哎、很红很红。我知道这个很夯啊，但是对我来说，就是就是持续进步而已啊，老调重弹啊。那很多人在那边紧张说啊，那个确 h a t 这个出来说是这种会会没有工作啊，或者什么把将，就是说，就回到我们之前讲嘛，就是你根本不用去，你你的人生在创业的过程中。你根本不应该是去怕某一个科技出来的时候，然后你就没有工作。你如果到这时候来怕的话，你已经太慢了。在还没有吵这个话题的时候，你就该居安思危了。这就是为什么我对这个东西，我不会，我不会那么关注的点，就是说，就是我怎么可能会让我自己，就是处在一个哦 ，AI 出现了，我要没工作了，那个已经是。很久很久以前的这个机，然后就我的记忆来，就是我刚刚讲的，就是这个 AI 已经讲了好多次，然后每过一个年就来一次，每过一年再来一次，每过年再买一个，每过年来一次，每过,每過年这一,一,一,一,一次。所以对于这一次的这个大家说超人大的风暴，我就觉得说哦，那个不错啊，那个里面可以去做这件事情啊。那他的技术我也不认为会有一个很大的创新，他可能。只是更多的应用，更多的 data 去训练里面的这个机器，但是我并没有听到非常跨世纪的一个科技、的一个技术的革新出现，这就是我的想法，好不好？乱录一下，请之后打我脸的话，我就管<笑>被打脸吧，好不好？好，那么我们来看下一个，好不好？各位。你在经营自媒体，在内容创作部分，你纠结的点来咯，下一个很重要哦，降低你的标准。OK， 我觉得，确实啦，我就是有时候本身你自我提升啊，执行很久的时候，如果你还卡住的时候。有很多东西你确实会忘掉。我认为降低你的标准、这个，这个这一个东西，我很久有段时间没有提我过去有提过，但是不得不承认，它是一个我经常使用的策略。我经常使用的策略，各位，我相信你也可以看得出来，看到我的频道这个经历。我跟你讲嘛，今天跟跟各位讲都是一个很实在的一个务实型的策略，也是围绕在你要去行动的这件事情。我过去有跟大家讲过这个概念，但是我现在做影片，我觉得好困难。我想要做这件事，我觉得很困难，不做合理。你要去健身也是一样，干妈的，可能在场很多人会健身，有些人没有，还要去健身房，好累啊，要什么什么东西？哎、欸，请降低你的标准，你现在可以做到什么地步？你可不可以拿手机先拍自己呢？先拍，先拍出来。第二第一期的学員很多都有做到这一点嘛？一开始影片，片如说这样就可以了，当场做出来，降低你的标准。拿手机可以先拍，这是一个方法。哎、欸，手机不能拍，那我学习一个影片。无论如何，你都要跟自己协调，所以我到底可以做到什么地步？我我到底可以愿意做到什么地步？这个方法其实。为我现在六大属性，不管是浪人属性或者任何属性，我都一直用这个方法去实行。OK， 我我刚刚你跟各位讲了，前面你跟讲了，行动跟思考太多，当你思考太多影响到你的行动的时候，这个思考它的好处已经远，呃，它的坏处已经远大于它的好处了。你要认栽，你要认栽，意思说这个是你就不是那么完美的。你所以你必须要降低你的标准去走，所以我要各位，你问问看你现在的这个人生的困境，你想要做一件事情，比如说啊，看我这个频道要要开这个频道很困难，你你可以做下一个是什么？就申请个信箱，开个频道，拍一个五分钟影片上传，哎、欸，结束。我现在的目标就降低我的标准，我往前走了，那这个会产生出一个很强大的。惯性跟动力，因为我跟各位讲，就是说，所谓的自我价值感低落这个东西，你你真的不需要想透过想的方式去觉得自己变得很厉害，这样不实际。你一定是抱着这一种，抱着这一个你的，你可以说是你的原罪，然后扛着这个原罪，然后不断的走，不断去执行，然后执行到你后来也。不 care 自己是不是觉得自我价值不够，就是你就不 care 这个事情了。你学习一个新事物，你就知道就是要这样子经过，就是我就是不行，然后我可能也忽然开始进步了，但是我还是不行。但是 who cares？ 我就是继续做，没有再去思考说啊，我是不是很厉害？不重要，我不需要。我重要的是我到底是是有去。把这个系统执行起来，往前走，这个是我最 care 的。如果说我没有任何的这个执行的这个过程，那其他那个没屁用啊！我在这边，各位在这边讲说哇、哦、，A B 好厉害哦，有个屁用？谁都可以说你很厉害，谁都可以说你很烂、啊，那那个没有屁用啊，好不好？所以，为了要让你可以这么接地气的 ，OK， 持续前进，这个是我经常使用方法。因为我知道这个目标在这里，降低你的标准，好、oh, ，来哦，我们再来讲下一个，下一个也是很重要的，怎么样？哎<笑>、欸，让你脱离自我价值感低落的这件事情，这个东西我之前有提过，那今天再跟大家帮他复习一次，这个东西叫做以毒攻毒，叫什么？善用负面的情绪，那我这边我挂几个无法忍受平庸。<笑>我认为这个东西啊，大家应该善用负面情绪。你不应该，不讲不应该啊。你并不需要去抹平。就是啊，有些人说你容易愤怒，或是有些人你就是觉得很容易看不起别人，就是什么，就是啊，我应该要变成是一个很大方的人，很大爱的人。人、欸，不一定要往这个方向走，你可以善用这个负面的情绪，而且。就我人生的经验，很多这些很杰出的人啊，他们都有一个很强大的负面情绪驱动。走，他们通常也都不是那种这种很正面啊，然后没有什么负面情绪的人，很多都是有一些很强大的负面情绪去驱动。他可能是很容易愤怒的人，或是他很不能接受他生活是这个状况的人。那像我本身就是这样嘛，就是。就是干不行，我不接受这一种结果，所以不接受意思是说，我一定会想办法去往脱离这个这个定、这个、这个地方。那么透过这个负面情绪的话，你就可以盖过你的自我价值感低我的问题，就就自我价值感低我干我屁事 ，in 就愤怒啊！所以其实各位也不要觉得就是一些成功者啊，或者是一些这种。在上位置啊，他们其实我觉得很多人，他们那种人格的个性也都是很有很也不是很健康啦、啊，也是很有问题的啦。那这个我觉得也是事实。各位相信有遇到很多这样的人吗？就那些成功的老板、创业家，个性怎么那么鸡掰，怎么那么难相处？因为他们本来就是这么鸡掰的人呐、啊，他们就是透过自己鸡掰的负面的情绪这种东西往上爬。所以呃，这个也要。呃，给大家的一一,一个小建议，我自己可以感受到，很多时候会推动我往前走的。这边我不要讲平庸啦，因为这个平庸，呃，我不，我可能用的比较不精确。OK， 我觉得我应该是说我无法忍受自己做自己不在乎的事情。我认为这样比较精确一点，因为平庸我觉得不太精确。对，因为很多很多人，呃呃。我之前的朋友啊，同他们就是很稳定，很成功，这样往前走，步步的往上面走，走到自己想要的。呃，所以那个价值可能比我高啊，对不对？但是我认为我无法忍受这种，我不我做我不在乎的这件事情，它可以推动的我。尽管我会自我批判，尽管我会觉得自己可能就是还不够完美，但是。这个负面情绪太强大了，所以不 care 这件事情。好，来哦，我们再找下一个，再讲下一个。今天这个我觉得是一个比较大大方向，一个大动，但是它确实都在我这段旅程里面占了很重要的因素，所以我就分享给大家，给大家参考。下一个，不要死守在一个环境，要找出自己的战场。但是我这边有打刮号，叫做磨出自己的战场，因为找有一点。偏逃避的感觉，但是磨是你边走边磨出自己的环境，跟你自己想要奋战的战场。这个东西它其实也某种程度的连接到我刚刚跟各位讲的，就是第一个 ，OK， 减少去做你不在乎的事情。我认为这两个是有连接。当你开始习惯去做你在乎的事情的时候，你就开始找你的战场了。你在某个地方输别人。我我认输啊，但是我不 care 啊，就是也不就是很中立，就是完全不会影响到我的专注的。所以，当你开始训练自己去做你自己在乎的事情的时候，你某种程度也开始去磨出你自己的战场那我认为这件事情很重要，这件事情非常非常重要。原因是在于说啊，很多这个自我提升派的人啊。就是比较这种传统派的會說，或者说啊，我们要先改变自己，我们要改变自己，合理。可、就是我们要前次我提升，我要把责任放在自己身上，合理。但是在我的经在整个经历过程中，我发现很多时候环境对我的一种，也不叫讲，你可以说有毒，或者不友善，或者是一种压抑，也会让我完全没有施展的余地。这就是为什么我会这么呃崇尚于浪人属性的这个概念。OK OK， 各位浪人属性要练到什么样的地步，各位可以自己去拿捏。我也很少没有像各位推浪人属性那样这么推浪人属性，因为我觉得浪人属性这个东西它是呃很吃我本身的整个特质跟背景的。但是之所以我会这么评浪人属性，原因就是在于说我了解。一个环境的打压、啊、或者一个环境的没有选择权啊，他可以，他可以怎么讲？封印你多久？这样讲白了，它可以封印你很久。这回应到我刚刚跟各位讲你念书的时候念不过别人啊，工作都工作不过别人，然后什么什么这些东西啊，很多时候啊，哎，没办法，就是你，你不能期待你周遭的人是可以这么正向的，然后不用。这种压抑你、掠夺你的方式，因为毕竟这是一个成人的世界，这是一个讲究利益的世界，并不是每个人都是他妈的一切都要想要双赢。嫉妒啊，打压，为了讲究自己利益啊，一定他妈的要封印你，或者是要去就那个潜意识要去这样子压压抑你，也在所不惜啊。是不是这样子啊？你自己想想看，你在公司上班，你你怎么可能？公司说你的梦想靠腰，那你要他倒闭哦？怎么可能？那么，就我的概念是，当我找到属于我自己的战场的时候，当你不是拿他的规则来跟他玩的时候，哎、欸，你忽然，你就忽然差很多咯。所以。这部分我也要跟大家分享，在在这个比较迟早，相信各位也知道，我换了那么多行业跟工作，什么什么，我相信各位也理解。但是这部分我必须要跟各位讲的，在这个地方还有一个很重要的，如果说你现在自我价值感低落，来，我们要讲另外一件事情是，之前讲社交属性，我不管你周遭的，你觉得他到底。可以帮助你多少，或者他真的帮了你什么之类的？你觉得他真的可以让你学到东西？如果你跟这个人相处起来，你觉得你的自信心受到了打压 ？OK， 你不知道为什么，但是你觉得你自己就是要打压，或是你你你感觉你自己不是变得一个自己想要变得更好的人的话，你要远离这个人。好。那我在我这个讲的非常的硬，因为今天要跟大家探讨一个两个冲突的悖论。有人会跟你讲说，你的身边其实需要一个会让你不要自我膨胀太多的人，需要可以给你忠言逆耳的人，可以指出你缺点的人，你需要这样人在你旁边。好，那这样的一个东西我也认同，但是呢？他却跟我刚刚讲这个东西啊，是相违背的嘛，对不对？因为这个忠言逆耳的人，这个会去说你缺点的人，为什么？什么某种程度就是在打压你啊，就讲你的坏话，或者就是不讲的话，就是在让你不要自我膨胀啊。对啊，如果说我们是相信这样的论点的话，那 A B 你刚刚讲的说，啊，那你说了我周遭这个人，他我觉得他真的帮我很多哎、欸，但是不知道为什么我现在人生就是觉得。我我没办法有我我总觉得跟他在一起的时候，我没办法感受到我自己可以想要往更好的方向发展。那我告訴我要告诉你，这边你要自己做个取舍，取舍点就在这个地方。好、哦，这个这个人生问题没有一跟零哦。那这边你要去做个取舍，有这个意识在。就我过去的说，我经验，当如果说你的人是偏向自我价值感低落的，你是比较偏这种。情绪你自己感受出来的，你有自我意识的，你知道你自己是一个碰碰的人，你知道你自己是个自满的人，但你会说啊，你自满的人不会觉得自己自满，<笑>这个另外一个话题了。我建议你，你应该在围绕在一个，你在跟这个人相处的时候，不知道为什么，你会觉得你，你你可以说你有勇气，或者是你会一直往这个方向走。这个其实也 apply 在你的两性动态里面哦。这个我们经常都聊过，就是你的正宫选择的问题，都是一模一样的。就算这个正宫正，这个正宫真的价值很高，然后什么都好，但不知道为什么，跟他在一起的时候，你就开始觉得那个你要重升目标就开始没了，你的自信心也开始变得降低了，你开始纠结了。但是，我今天跟你讲这个，不只是限于良性动态里面。那这个其实很难察觉，因为就我刚刚讲的，你在提升的过程中，你一定遇到这样的一个人，他很有才能，他很强，他可能是某个一方之霸，你也觉得你可以从他身上学到很多东西。但是，很多时候，在我过去的这些经验里面。我是花了很长很长一段时间，才发现说，对他很厉害。我也从学到他身上学很多东西，但是当我真正可以走出自己条道路的时候，是我在我远离他的时候。所以，我们可能还是个朋友，可以见面、跟聊一些什么什么。但是，就是因为会刚刚跟大家讲的，你就是卡在那个环境里面。所以，这一点我也是希望各位要深刻的记在这个里面。就是你，你在这段自我提升旅程里面，如果你真的卡很久很久的话，我相信你有那种一些验证，你可以自己去回忆一下自己过去提升的这个过程。很多时候就是这个点，啪过了就没了。包含，比如说你想要做自媒体创业，你你听这个就就是这样啊，就是很多给你的建议人，他们到底是什么样的人？你自己要知道嘛。他如果是个平庸的人，他给你的建议，你你觉得你可信度多少呢？很多时候我们都会去寻求一些我们熟悉的人的建议，合理吗？但是熟悉的建议，他们活的是什么样的生活？哎，他们过他们生活，你不批判。但是，你应该去问什么样的人的建议是比较有客观的可靠性呢？这就我想跟我讲，就是你会在很多领域遇到另遇到一方之霸，他们都在其他领域。这个就是一个，<笑>我觉得，因为有时候，因为你如果就是努力努力的人啊，你你你会觉得说，啊，你就努力，你不懒多，但是这个东西，就算你是努力的人啊，你还是必须要可以跨越过去。好，来，再来，我们来讲讲这一个好不好？是我价值感低落嘛，该怎么解决？那这个也是我另外一个做法。这个做法叫做啊，你会刻意稍微越级打怪，等到你再回来打普通怪的时候会轻很多。那为什么我要聊这个？那这个跟我学学习很多东西都有点点关系啊，就是这个东西，其实我们可以把这个一起讲在一起，就是 ego 既可以帮助你，可以阻挠你。我们把这两个讲在一起 ，OK。当你在提升的时候，你一定要忍受自己做的很差的一个过程，这个相信我们各位也都了解了 ，OK。就是你必须要愿意当个蠢蛋。你才看到我变当那个从业者。你去健身，你去举重，你就是一开始瘦弱肌，像我这样瘦弱肌的时候，你就是要在那个地方取得取得一个少少的重量，就是要度过这个弱肌的时候，然后你的 ego， 你的自尊就被打击。无论你说你自己他妈的红药玩什么阿法什么什么之类的，你都得。度过这个你做的很惨的这个过程。好，那么在学乐器啊，学吉他或者学钢琴这个地方，他们其实有一种训练方式，有一种练习方式。我可能是偏门，但是我过久这样练过。他们在练一首歌或是练个技巧的时候，他们怎么样提升呢？怎么样让它变成很熟练的，变成很棒呢？他们有个技巧是这样子。各位在场我不知道有没有是乐手的？他们会刻意的提高练这首歌的速度，这首歌速度本来可能是一百好了，他刻意的就是我要用一百二十或者一百一十的速度去弹，让你觉得这个很难弹，你就是越级去练，然后之后再刻意把它弹慢回来，然后你忽然就变顺了。这是一个小小的方法，然后也是我有时候会用的方法。当我觉得说我的强度、我的舒适圈带在这个这个地方的时候，我会刻意把自己放到一个我觉得我稍稍微微越级打怪的地方，然后去面对这些比较艰难的挑战。等到我回来原本的地方的时候，哎，就会自然而然的轻松很多。反正你都要自我价值感低反正你都要损你的 ego 啦，你反正都要都要练得这么累，就是要就是度过这个挫样的时候啦，不如就越级打怪一些，再回来，就是这样子，好不好？这、就是要跟大家讲的，所以今天这个重点啦，就是你在提升的时候，你现在在做影片的时候。很多时候你没有办法把现在程度的你表现出来，那这个其实很致命的。我不会，我不我不是抱着一种角度是觉得说啊，你就是要刻意摆烂，你就是很多人就走火入魔啊，就是就是很很没有怎么讲，很不用心的就把东西乱放出来。但是你必须要可以去理解，当你在做内容创作的时候。当你把你的内容端出去的时候，那一个让你感受 ego 受到威胁的那一种风险，它似乎一直存在着。OK， 一样嘛，核心。但是最终你装一死，你以为大家真的会在乎你吗？你以为到底有人有多少人是真正的会一直一直影响到你的人生吗？这个是你要去思考的，因为说到底，我们在面对什么问题？就是我们不想要再活一个平庸的人生。那人生就是这么的现实。你你你说啊，干不行，我们还是会在乎别人怎么说？哎，你说我们在在乎别人的看法了，对。但是人生没有这么完美，<笑>你两害取其轻，绝对是先行动度过这个这个困境。否则你什么局都不用玩，好不好？今天跟大家讲很多都是这样的概念，降低你的标准，行动 vers 思考太多等等的，不要死合在这个环境，其实是围绕在这个思维里面。因为我认为很大部分的人，你们现在需要度过开头的这些纠结，然后是这个心态层面的东西。当你过了这个，当你习惯了这个之后，当我帮你灌输。了解真的执行，让你自己亲自去感受之后，那恭喜你可以毕业了。就是看到你第一期的学长，或者是 1.0 的大大大学长，就是呃，就很高兴在这个旅程可以有这样一起在这个旅程上一起去奋斗的伴侣。我觉得这件事情对我来说很有意义，就是这样子，对不对？我带给大家其实就是，无论你从我这边。你想要得到什么东西？我认为我想给带给大家就是一个，嗯，至少是大家可以知道说，哎，其实还人还有这样的一个方法可以执行，对，其实还有还是有还可以还可以这样干，原来还有这些工具，没有这样的可能性。那我觉得这样这样子对我来说，我觉得这是最有最有，对我来说最有成就感的啦。这样讲好了 ，OK， 来，感谢汤。Steven， 谢谢 A、B 大持续给我们不同的观点，不断激励我们前进，寻找不同的可能。感谢你的斗内。好，那么待会我们就来回答各位的问题。如果你有任何问题啊，那包括你有任何对于选择你的现实在你的任何问题，欢迎在聊天上面留言，我会回答给大家，好不好？好，那么我们就先呃中场休息一下，然后待会马上回来。哎，欢迎回来。OK， 来回答各位的问题。AB 大有练其他格斗技吗？没有，目前只有练这个拳击而已。未来当然还要想要练更多格斗技啦。OK， 我练的有点太多。嗯，没错，好吧，好，我练的有点太多了，因为文艺属性、力量属性都全练，那么这是我的选择。那我也理解很多人会觉得说，啊，你应该专心的练一个东西啊。可能我就是。个性就是这么的，也别讲反骨啦。可能我有某一种非理性的执着，那么包含各种语言啊什么的，我都会学嘛。OK， 所以我也是看了这个，认识了这个乌克兰的这些朋友，看他们这样战略这个东西，我也尽管我现在学东西或什么的觉得很艰难，我都会感受到知足，<笑>有点有点苦涩，但是就是这样啊，苦涩的东西就是苦涩啊，但是他也是很接地气的。啊，我、呃、们扯到这个地方，就是以后我也想要练起来，目前只练全击而已啦。有想要玩的东西太多了，对不对 ？A B， 他是看日语还是国语版本？嗯，我是看日语版本的，我但是看日语版啦，好,不好，还是想要听原原来的这个声音，因为呃，我小时候常看漫画嘛，所以我理解这个声优啊，这个声音的这个专业是多么的重要，所以我一定尽可能的，我都是已经听原文的语音。一笔想问一下这些的内容，假如真的要开始创作影片，跳多上一份工作，为什么还要减少仇恨呢？因为，减、呃、少仇恨才是一个执行你长期策略一个好的一个方法。OK， 就是这个概念取自于就是就是呃，绝对的力量、绝对的力量压制，或是绝对的仇恨累积啊，它不是一个。长期有效的策略，因为你会你会引起太多人的反抗 ，OK？ 那么这个其实也是讲到比较偏这种现实层面的嘛，对不对？你去看这些领导者啊，有人讲说啊，这些领导真的有权，你根本不在乎你们在干嘛，哎，合理。那么他们怎么一直赢的？不是因为他们是压，是你知道仇恨嘞，他知道这个不是长期策略，他最好的方法就是。所以他们讲是 matrix 嘛，就是让你沉睡嘛。那讲这么多只是告诉你说，无论你是你人生有下什么样的决策，你要追求你的生活型态，你要经营的自媒体、自媒体的频道，你要了解降仇恨。这些人未来可能都还会在你人生上提供帮助，也有可能你因为仇恨值太高，变成是你人生上面的这个这个怎么样？怎么讲？复仇你的人。对不对？所以降仇恨这个东西其实是蛮重要的一个长期策略的方法。但是当然，你要可以做这件事，你本身要先有能力可以去对你要说不，而不是一个被 push over， 不是一个被占便的人。但是当你有能力去跟对方摊牌的的这个前提下面，就是真的正面对抗的时候，你其实应该要去了解怎么去降仇恨，让这个局大家。可以继续走下去，所以包括你，你上份工作什么，他们还是要上班，他们还是有自己的现实要过，他们可能没有想要去走全职的现实啊，对不对？尊重也是真的发自内心尊重他们的的的选择跟他们的人生规划嘛，好不好？这个对你是有好处的。OK， 女生照红药丸的方式打造自己的生活与。呃、跟自我提升大概会怎么样？那么你可能这边的定义要讲清楚，因为红药丸的生活方式，男生打造的方法跟女生打造方法是不同的。所以如果我像你讲的是女生照照着红药丸的男人的方法去打造自己的情形的话，呃，这个又是不太一样的，好不好？所以要看你去讲是哪一个角度。其实依照。红药丸的理论来讲话，女生要打造自己的方法，其实重点是他们要了解，就是女人的价值是要保留，他们还是可以去累积更更多，比如说他们自己要填自己的商人属性啊，什么东西，他们当然可以提升，但他们要知道，就是他们的价值 SMB 跟男人本质的不同，所以他们必须要比男人更在策略上更不只是谨慎，他们要更了解怎么去维护自己的价值。那男人是比较偏向怎么去打造自己的价值，那么，所以这个是女,女人他们的自己要面临的挑战。周遭有很多，然后感觉自己自律性很低，信念不够坚定。想问问 A B d 大有没有什么能笃定的动力？嗯。通常我自己的方法是，通常你会诱惑太多的时候，很可能是因为你让自己太闲下来了。你让自己闲下来的时候，你的专注，现在在我们这个世界里面，呃，整个经济活动啊，他们都在抓我们的注意力。OK， 你都没有，我相信你也知道了。但是如果你理解的话，我就要再讲一次。现在在这整个市场里面，所有人在赚钱，到处都在赚钱嘛？怎么赚？都是在抓所有人的注意力，所以你不是在一个中立的地方。那么我的认知就是你，你我自己会不断的去主动去做我自己在乎的事情。OK， 那么做更多之后，自然这些呃。旁边这些，比如说可能一些电影啊 ，Netflix 啊，比如说我现在如果在做这工作、做直播、做我在乎的事情的时候，我就没办法去看 Netflix 或者去被分心啦，因为我主动去做这件事情。你可以从这样下手。那么另外一个，另外一个我会做的一个也算是一个小策略啦。哦，这个大家自己听听看。我有有时候我也会这样操作，就是我会刻意的让自己提早睡觉，就是说我会。其实各位最容易分心的时候，我相信大部分都是在晚上，然后到睡前的那段时间。我猜车这个几率是很高的，所以我，我那时候我就会用这种方法操作，就是我的闹钟是设定睡觉时间，不是设定起床时间的，所以我会超级早睡觉，让我自己在会最被分心的那个时刻，我就完全拿去睡觉。那当然，我可能就会比较早起来了，可能可能升四点、五点、升六点。那在那个时候，其实整个世界啊。OK， 整个城市它最不会来吸我注意的时候，那么透过这样，我再慢慢找回自己的习惯，就是你知道吗？习惯养成了，所以你早睡，很早睡之后，然后又很早起的时候，你你三号就可以慢慢找回自己的生活的节奏。那你找回自己的生活节奏的时候，你就可以慢慢再去补回来说，哦，我要学这个，我要学,、这个我要学这个，我要学那个。这是一些小策略啦，好不好？嗯哼，来哦。想提问一下 ，A、e、B 大在降低标准与目标之间该如何达到平衡？嗯 ，OK。那这个平衡其实这样子，就是，嗯，你降低标准的目的是要了解一个概念，就是你。并不拥有自己的掌控权。OK， 这个我们之前有理过了过了，就意思什么？就是说，你知道你要干嘛，你知道你要做什么，但是你不会真正的，你会偷懒。你本身是一个内在的一个东西，你不是完全掌控你人所有的行为的。你只是 somehow， 我之前有提过这样的一个概念嘛，就是你你其实是 AI 系统。OK， 你在养成一个习惯，然后慢慢的你的潜意识会。比较接近，希望你想要它往的方向去走。可能有时候你的纪律不好的时候，它就是乱窜。好，那如果你理解到这个概念，就是表示说，哦，我你知道说，我并没有自己的完全掌控权的时候，你降低标准的东西就是很简单嘛。你就是降到你愿意真的去行动的那个情形就够了。如果说你发现你的这个标准啊，已经高到你就是不想做事、偷懒，无论什么都好。那就表示你降的不够多，降到你愿意开始行动之后，哎、欸，就够了，就开始做，哎、欸，成功，那就可以继续往前走，好不好？我发现台湾人还是蛮多人出国旅游的，跟团跟朋友，但背包客在台湾反而没那么盛行，输给中国、香港。我们都知道，女生出国经验通常比男生多。而且大部分的人都去日本，我觉得能够一个人出国已经赢过九十九趴的男生，但台湾根本是稀缺资源，我猜的啦。其实我觉得让人属性这个东西，我很喜欢，但是因为我很特化，所以我理解你在讲什么。那么出国这件事情它，他他他的这个效益是很后期的，他。其实没有办法，呃，很直接的去显现出来你的提升的人生格局。这样讲好了 ，OK， 就是其实我刚跟各位讲的一个策略叫做什么“越级打怪”这个东西嘛，就是我刚刚不是有跟各位讲这个这个概念嘛，其实就是我让人属信这个。刻意稍微乐器打开，再回来打普通话会轻松很多。可以这样去思考嘛？那当我已经去到一个连英文都不讲的这个国家的时候，然后我要可以生存下去的时候，那各位想看我回到台湾的时候，<笑>我会觉得台湾生存下去有多么的困难，一定是更加简单了嘛？这就是一个一个概念。所以我认为，让人属性它。他让我觉得很吸引我的点，这样讲好了，就是很吸引我的点是，你你的你的世界地图更大，而且这个不是只是地域上的，是你跟人接触的。就是我每次回国的时候，然后我在跟朋友啊或者台湾人这样聊天的时候，我我可以站在一个更高的一个视野角度，知道说，哦，不可能，他不可能跟我这个朋友合得来的，就是这个搭不上。当然我知道，我们就算你人都在台湾嘛，这个东西也会出现。比如说啊，你的同事可能跟董事长谈不来啊，穷人跟有些人谈不来。但是我讲是一个更广泛的，就是我可以感受到说，当你没有练浪人属性的时候，你的你的你的思维、你的思想跟你的所有的这种格局啊，或是你的这种知识的这种落差，就是弥补不起来，因为。我可以同时看到这样的人，他们是怎么可能兜得起来？这个他要跨过这么多，然后这个要跨过这么多，你们才可能有交集。这是我认为让人属性最吸引我的地方 ，OK， 最吸引我的地方，因为他可以某种程度很根本性的突破，我会被人家给制约，或者是我被这个单一环境给掌控了这个情形。那么，这个才是我认为，就是你刚刚讲这个，就是所谓的让人属性，它厉害的点，就真的是这样子，好不好？有机会再聊聊。A B、欸、你好，提升的路很爽，但因为压力大，也养成了吸烟的习惯，身体快烂掉。想请问有什么建议让我改变这种用健康换提升的策略？我也想讲，但是呵呵这种吸烟跟喝酒是，如果吸烟跟喝酒应该怎么讲？就是我想跟各位讲嘛，就是你自我提升很多时候你会懂这么多東西，就是因为你曾经有这个问题，然后。你不断的解决这个问题之后，然后你就学到很多，然后就可以去告诉人分享这个东西嘛。但很不好意思，吸烟这个东西啊，我完全没有这个困扰，所以我知道我有很多朋友啊，就是一定会吸烟，或者我有些亲戚就是会吸烟，然后他们就是会想吸烟，但是我人生没有这个纠结，那我本身也不吸烟，就这样，干<笑>说了风凉话，真的不知道。就是这个，请专业的了，对吧？那我有时候也是比较不能理解，为什么有些你压力大会想吸烟喝酒啊？就是这不是让自己更痛苦吗？你如果说你去看剧，或者你说是什么之类的，我还可以接受，我还可以理解，不是接受，我还可以理解这样子。好，但是如果说你问我说我自己本身有些坏习惯，我是怎么改善的？哇，如果说我有些坏习惯。我是怎么改善的？比如说，就是、你吃糖啊，或者什么什么东西，那么我通常改善的方法都是因为就是一样，就是我会非常痛恨吃糖之后我的生理的一些状况，然后我有个更大的，这就是为什么我的我的频道会有时候会聊这么绕，会这么深刻，因为就是因为这东西这么深刻、啊，它可以很本质让我知道为什么我不吃糖。就我很想要吃这个冰淇淋，我很想吃哈根达斯，但是因为我已经很深刻的去挖到那个最不想要的痛苦了，已经去很深刻的挖到我想要的那个结果了，然后这个东西的那个情绪啊，太根深蒂固之后啊，我就可以干嘛不吃糖，这是我的方法。否则没有这么没有这么，如果我的人生没有就是很平庸的，就是可以这样的话，没有这么难的东西是我要去走的话。吃个糖果什么关系？吃个冰淇淋为什么不行？干，先出去吃宵什么不行？对啊，就是当然啊。但是，当如果我知道说，哎、欸，那个地方我绝对不想去，然后刚好是那个地方我真的超想去的，那我就可以改变这个习惯。那我不知道你有没有这样的一个方法，这是我可以提供给你的一些我自己操作的方式。这样，那、啊、这个其实人生也是，这也是为什么我觉得我的频道会很多很少很少女生或什么之类的，就是比一般的这种朋友可能更少女生，因为我的东西听来听来太痛苦了。但是也得到这样的好处，就这样。请问 A、B、C 这次回台湾会有计划开个实体讲座吗？嗯，我会，呃，会啊，我应该会有计划这件事情。那么各位可以。呃，如果来信或是聊天室留言，想要听我开什么的讲座什么的话，也欢迎留言给我，好不好？就是蛮多可以跟大家聊的啦，好不好？那目前在规划当中，但是这个月我还是会专注在呃《选择的现实》的第二期的这个课程上面，好不好？有很多内容要带给大家，希望真的可以把这个神功传给你，然后变成是大家未来出了这个行走村之后，你就有这个武器，可以自己去发挥这个东西，这个东西才是。非常非常棒，哇！我很期待。A B 是不是染头发？没有没有染头发。请问 A B 在产品策略上会下广告在 F B 吗？有，我这次其实有下 F B 的广告。那么 F B 跟 Y D 广告策略上有什么不同？谢谢。嗯，这部分我其实就不算太有经验，所以我没办法回答你，好不好？但是我只能告诉你说，我有下 F B 的。广告，但是基本上我本身的流量，这个也是因为我听到某些人的建议啊，因为我过去本身的流量大部分都是这种原生流量居多，那他们跟我讲说啊，我理解你这铁粉的概念是怎么事，他说，可是你还是要学习一下怎么去拿到这些非原生的流量，理解一下，我就说好吧，那我研究一下，所以这部分我可能还没有办法分享太多经验给你，好不好？来哦，我们来看看各位的。嗯哼 ，A B 你好，我知道今天的跟今天的主题无关，但还是想趁这次直播的时间询问。最近刚跟有边缘型人格的女友分手，因为他有这样的人格，所以让我在感情中很痛苦，所以我主动提分手。但分手后没多久，他交了新男朋友，总觉得心里的不舒服，特别在我下班回到空无一人的房间，请问该如何排解这样的情绪？谢谢。嗯，好，那我想要理，我想要回复一下这个回答，好不好？这就是为什么我会聊 REPO。OK， 我聊 REPO 很多时候都是在，我很多时候都是在要帮大家解决这样的问题，这样的的一个纠结。OK， 转盘子那个其实是另外一个了。好，你要如何排解这样的情绪？第一个是你要可以有红药丸觉醒的意识，知道说你在两星动态 SMB 的筹码。是什么？你要看看懂这个局，因为如果你看不懂这个局的时候，大部分的男要的男人是看不懂这个局的。在两千号里面，就算你觉得你是有钱，为什么什么蛙哥，什么之类的，很不好意思。我之前跟各位讲，妹子要无缝接轨的能力，绝对大于男人很多。在这个在这个时候。大部分的时候都有大人，只要他有年轻的 SMB 的这个情形，所以你现在会有这个情绪合理吗？当然了，因为他无论你当时怎么样觉得说你不能忍受他这个情形，但他毕竟还是你的前女朋友，或者毕竟曾经是你的朋友，这样讲好了，对吗？他一拆，结果发现干，他马上就进入一段现在关系，那你势必就会。某种程度就会觉得，你会有一个不要讲错觉，你就会感觉到一干，就是你也可以说我输了，或者是原来我的 A 值比较低，或什么什么都好。那这时候有些人可能就是想去挽回，或者有些人就很痛苦啊，什么什么啊等,等这些事情出现。那么这就是为什么我会告诉各位说，平庸的人生呢、啊？其实很多风险的，平庸的人生冒的风险就是就是这样，就是你会面对人生很多类似类似像这样的一个问题存在。那你没有真正掌控出你自己生活、你人生跟你生活形态的真正的自我实现的价值感，是有人说是你的 purpose。所以，第一个是比较高层次的去思考这个格局是第一个，你要可以沉稳，你要可以，你要可以不要被这个表象给给自乱阵脚了。痛苦情绪合理，你一定会痛苦，而且就算你今天听懂我讲了，你还是会痛苦。这个是一个。情绪上的反应，但是你不能在思维上面被来源制约了。这样讲好了，因为女人如果败的话，他们是很难，他们基本上就是，就是她如果走错路的话，她他没办法回，她很难回来的，你知道吗？就是有些那个女人就是。四五十岁什么之类的，然后离婚了三四次，然后小孩一大堆，这种那个那一个他怎么回来？他们也有他们的属性上的问题，所以你要先看懂这个局，就是 OK， 我了解，在这个局部的地方下，现在这个状况就是这个样子。所以第一个，记得你一定要先沉稳下来，让人属就是不要讲让人属性，就是台湾基数很大，有这么多女人，不要讲说你可以去追很多，就是说。世界上面给你的选择绝对不是问题，问题在于你到底有没有能力去挖掘这世界的宝藏，或者是你有没有办法把这一次的这个分手，反而是看清了你跟他之间交往的这个局。你为什么会认为这个是一个一定是一个不好的事情呢？他会不会是给你个机会？如果我年轻的时候。我我不好，怎么样？忽然跟某个我某人定下来好了，我现在一定说他妈不要干，就是那当时那个分开是,是变成是一个机会呢？我如果当时，但是谁知道人生就很难说，所以我的想法是你应该要转换一下，也许你现在感受不到，也许你会觉得这样是很洗脑，啊，确实是洗脑。但是，如果你懂洪尧文觉醒的理论的话，或是你了解洪尧文觉醒的这个真正要告诉你的事情的时候，你可以有很大的几率告诉自己说：我要么是觉得我败了，或者是我要如何让这件事情变成是人生的一个转机。你一定会情绪痛苦的。你今天听我的直播，你明天起床要上班的时候，一个人的时候，你还是会觉得干嘛的，就是。看我还要他妈练这个东西 ，A P I 叫我做这个六大属性，然后干他！我当时虽然不爽他，可是干我跟当时跟他也不爽啊！干他现在要叫我男朋友了，回又回不去了。你觉得我这些纠结 ，OK， fine， 这些纠结就是会冒出来。但是呢，刚刚告诉你的那一个真正大格局，跟你你自己本身未来可以带给自己的选择权。你要不要开始实现它？这样的人生是比较更好玩。这就是为什么我不想要，我不喜欢平庸的人生嘛。就是你平庸的人生的话，你就，你你你怎么可能抱着这个信念还持续往前走？不可能啊，你平庸的人生，你就被绑在一个公司，然后你就这样子。那我讲刚才讲那东西都是洗脑而已啊！怎么可能？如果我就是啊，我平庸人生这样子，然后什么什么什么，然后再假装自己他妈红药人觉醒，然后装阿法，那你当然就红药人中毒。这就是为什么我我不喜欢平庸的人生，因为当你平庸的人生来的时候，你其实没有办法，你没有办法把这个人生的逆境转为另外一个精彩，你知道吗？像我让人属性玩这么多啊，不管是乌克兰战都什么之类的，很多时候也都是很很惨的。但是我在跟我旁边的人讲啊，就是说，干你他妈要找到我这么胡来的人生的这个也不多哎、欸。就是，对啊，那这就是你不走平庸的人生，它带给你的好处，好不好？那遇到这个问题的时候，你就可以在情绪低落的时候，至少大格局，你不会让人生自爆。把那至于你说其他的一些说啊，我要怎么让自己心情变得比较好这种东西哦，那就是什么，就是去打造你的社交圈。让自己有社交圈的选择权等一些，不要让自己一个人。除了刚刚讲你这种硬价的打造以外，社交圈能力就很重要，好不好？你忽然又看到他下个正妹的时候，你前女友就忘记了，好，就是就是这样子，知道吗？男人就是那么简单。欸、有时候我,我好放不下前女友、哦，干嘛正妹出来又看，马上忘记，所以你今天又恋爱了一回，就这样嘛。那这个问题在哪边？问题在于社交能力嘛。这个在我们之前的直播都会讲。那这个就是比较一个策略上的做法 ，OK， 能力上的做法。但是我认为刚给你的一个基本的红药丸的一个男人价值这个基本思维，你不能，你不能败，你不能输在那个地方，你不能在基本的信念中有错的话，那就很惨，好不好？这样你就可以沉稳，你就可以沉住气，就是这样子。讲，请问第二期的第一堂课是什么时候开始呢？在就是这个礼拜天开始，但是在明天的时候，我们会有个 onboard， OK， 请看日历，会在群主问那个 onboard， 记得一定要去听，里面会讲的最细节，告诉你怎么去使用这个课程。因为这个课程不像只是一般线上课程，你上不上就好，是实战营的，你会在 zoom call 上面，我直接上当场告诉你的，教你的，所以，呃。他的，其实他用的那个 Circle 的群组，他的功能是很强大的。OK， 我希望各位要好好用我这个这个实战给各位的工具跟资源。哇，这个月这四周就是要给你 boost， 贯穿不是贯穿了，灌输你这些所有基本的能力，好不好？所以就是这样，明天 o n 记得要参加。A B 大你好，目前正在转职工程师，做出这个决定是希望自己能够持续站在资讯科技前沿，达到 A B 大之前所说的工程师的扩充性。此外，从 A B 在讲 P 位的时期就开始听，到现在讲自媒体，很向往你这样的生活，有自己的时间练各种技能，看各种书。但大学读生物需要掌握很多技术，在不知道 A B 大是否建议。目前的我先把注意完全放在城市的学习上，毕竟未来还是想先进入公司磨练一下，还是同时可以吸收进自媒体知识与技巧呢？要是我是你的话，我会，我会一起做。我一起担，各位不要把他选择年限值这个东西想的太太难了，它是可以当副业的，好不好？它是可以当，它就是它就是一个这么，就是我们当代这么好的工具，它已经可以说不是秘密了，但是对很多人来说是不懂这个东西。我有各种是学生啊、医生啊，本身有正职人。都可以去经营自己的副业。各位，算不要讲了，说每次拿乌，直接拿乌克兰东西来比较，我没办法，这是我生活啊。我说哎， B，、欸、你不要一直讲乌克兰战争好不好？都讲的苦涩了。我要讲的是，你都来我的频道，你都要自我提升了。自媒体经营一个礼拜就是十个小时，有多少的医生？或者是他们正职的人，他们都可以副业经营，他们怎么办到的？你有什么家累？你有小孩吗？还是你有家庭？还是你有老父老母要养或什么之类的？有多少的人是有正职、有小孩、什么什么东西，还可以经营自己的自媒体？所以不要拿出啊，我现在有个东西什么？当你要走我现在这个商业模式的时候，你就。不是不要讲的躺平族而已，你就不是这种一般的那种情形嘞，不是了、欸，不好意思，真的不是了。如果你真的了解我再去做我这些提升，包含做自媒体，或者包含我让人属性，或者什么资料会学习这个东西，那个我刚刚你跟我讲那个负面的恨意是很重，我是非常痛恨，不要讲平庸，痛恨去做我不在乎的事情。好，所以就这样跟你讲，你有这么的。办不到，一周十个小时、十五个小时都好。你你你现在不交流也没有关系，你就可以先当副业。未来想加速，你再交流都可以。就这样慢慢做，两个可以合并、啊。让你现在学习写成是学习的过程，一周花十个小时去分享你学习的内容，放上去八。今天不是讲那么多了吗？降低你的目标啊！你为什么一定要说啊？改变我一定要会那个什么，我一定要可以这样？不用啊。影片就放上去啦，好，你不想做影片，你文章放上去，你 podcast 放上去都可以放啊。为什么不行？为什么不能互相帮忙呢？你累积你的粉丝，他会帮助你过来学习。忽然有一个他妈的频道起来，忽然有个大神来、啊、跟你讲，很多都这样哎、欸。之前我那个1 6 9九就是这样子啊，他也不是写城市的啊，干他现在频道经营起来了，一群那种城市大神都来找他，那个你看，不是获天意，就是现在。经营自媒体这个东西，就是困难没有错，什么东西不困难？它好处就是这么多。那一群人还是台湾的人，不用讲国外的，台湾国外很多人都不会，傻傻的不懂，就是<笑>讲的很苦涩。少玩一点，少少少耍费一点，少看几部美剧，对不对？少打几场电动，然后。找一个平台，我就是推荐 YouTube， 因为它就是王者，传上去，慢慢累积，就跟投资一样复利的效果啊，对不对？就是这样啦，这是一个很好的选择的现实。为什么我会经过了什么那么多红药丸觉醒啊？然后之前就在讲嘛，大家可能听我红药丸，现在可能比较少人少，越少比较少聊了。那红药文皮选择的现实股啊，真正在推给你的是选择的现实这个东西，看懂的人就知道，好不好？两个都做，就这样子。这边讲 A B 怎么看最近爆的恋爱界叫 Edward， 这个最近也很红哦。我有写了一封信了啦。我觉得我当然可以挖得很深，去讲两边在干嘛，在干嘛，然后谁各自都有理由，各自都有自己的立场，因为我两边都知道嘛，对不对 ？P V 那边我也了解，然后那个酸米那边我也了解 ，Nature a l p h 那边我也了解，了解了解红杉这边我也了解。那么我 care， 因为我想我这个频道我 care 的点就是各位是不是打造自己？不管是六大属性的东西的往方向往前走，这是我我最 care 的部分嘛，因为是我频道的东西，以我的来讲的话，所以我我当时看到这个时候，我第一件事情想要跟各位讲的是说，各位，今天交流事情，每一个人都可以讲的是对的，每个人都可以讲有道理 ，P 位可以说到这个很重要，我也理解，各种角度我都可以理解，但是对你来说重要的是什么就是？你可以把它看看戏，或是你把它当成哦，就这样。我不认为以我的频道来讲，去拆解这两个人谁好谁坏谁怎么样，是对大家是有很值得帮助。最大的帮助其实是，就是我都了解，但是我只要不要被这个东西去影响到。我今天跟各位讲这些东西，比如说他要讲欧可爆、哦、那个人，他就是。讲的话好像有点，可能觉得好糗哦。那我是不是不要去跟女生聊天呢？为什么啊？那个人是觉得说我花这个很蠢啊，或者什么什么之类的。就是我我只在乎，就这件事情对各位你在执行、你的提升跟你的成长有没有影响，这是我 care 的，好不好？那至于其他的那个到底说他那个是怎么样，就是说大家想想嘛。如果我们现在为以那个那个、那个、那个，这样说好了。如果要帮 P V 讲话，就是这样嘛。人生没有完美的选项。当很多人在批说啊，他被骗，他怎么花那么多钱，或什么怎么挖哥，那你要人家怎么样？就是，所以。你要我好好的提升，我跟女生相处的方法就是说，我不但要可以提升，然后我还要限制自己，说我自己不能偷。这个今天你还要限制我，哎，你要提升可以哦，但是你不能花那么多钱，你花那么多钱你变白痴，就是就是傻小。今天他也没在那边抱怨说他觉得他被骗钱，是你在旁边那边很骚。那一群人就是有人讲说，哦，你要花那么多钱呢，我教你几千块就有了，就说。会讲这种话，就是你，你到底懂不懂经济这个东西、市场机制？如果你真的觉得这个事情，你可以用这个价格就把人家问题处理掉的话，那个行业就死掉一群人了啦。就是会去讲说啊，这个根本不用钱就会的东西，这样讲就是没有这个市场的 sense。这不是在以 P V 的角度或两金动态角度去讲这个事情，是你没有一个经济学的 sense。就这个市场的活动，这个价格是市场定出来的。你会觉得说：“哎，看我，我就是巴菲特的，好像我是怎样，我是巴菲特的神。”我告诉你，各位，所有人给我空 P U A 这个产业，他们已经高估了。你现在,在讲就是这件事情，你知道吗？所以再去亏说什么？当然我，我有我有讲嘛。有的人很多人是骗钱，我理解。但是就是讲说啊，你后面就是你是巴菲特吗？那你开始空 P V 嘛？你如果这么练，你就空，你就赚钱啊！你敢不敢空？如果你不敢空那你是讲爽的而已，对吗？就是这样啊！所以我当然是会觉得说，好，那,那你你你到底要男人就是不会就是不会跟妹子约会？那你要我我怎么样？你要我在家里打手你要我变那抓吗？就、哦、你要很自然，你不可能嘛？那你当然可以说好吧，那我觉得你可能花很多钱那。那你可以推荐多好的？那你是不是也变 P U A 了？就是说，那我告诉你就是、跟就是一样嘛，那不、就是、就是市场机制吗？所以整件事情其实我会觉得，就是你聊这么多，你就好，我聊这么多都摊开跟大家讲了，就是干各位屁事？你重点不就是打造自己的价值吗？我只怕说有些人会觉得啊，他这样子有点有点。就是被人家这样酸呐、啊！我不要当笨蛋，我不要笨蛋，我就待在家里就好。你看，我只要待在家里，不要不要去跟女生聊天，不要约会，我就不会被这样笑了。然后我只要不要花钱，我就要花钱，我也不要跟别人讲。这是我担心的，所以我才跟各位讲，就是那封信我跟你讲，你你想要怎么做？你遇到这问你要怎么解决？对吗？那当然，那个人他就是去那个地方学到底是学到最好的，我我不知道，我也不知道那个他们。交了好不好？我什么什么啊？可我也不知道是谁跟谁，然后又新的人去做这个的，这个我确实就不知道。就是要摊开来看你怎么交。那我觉得那也是我，我这个频道也不是 PUA。各位，我再讲一次，就是上一次有人这样讲嘛，就是上次有我没有看到留言，就是这么讲的 ：A B 聊那么多两性动态，什么什么一、欸、种把妹行不行，怎么之类，就是，讲白一点。卖我的隐私是很贵的。今天我没有，我不是 P U A P u a 的那些教练，他们才有义务去证明给你看，说他把到的妹，然后他才能教，因为他这样我并不是一个 P U A 的教练。我讲那么多两性动态，就只是不是就只是，就是要告诉各位刚刚这个情形，就是包括刚刚那个人，你你所以你分手，你分手你后悔了。我只是要跟你讲两件，都告诉你是。你要觉醒，觉醒之后是练你的六大属性。你要学 P.U.A.， 有更专业的人去帮你做这件事情。但是以我来讲，我我觉得不是我觉得，我认为我可以提供各位的价值，不是 P.U.A. 这个东西 ，P.U.A. 就很多了，好不好？所以扯远了啦，就是真的扯远了。那这个就是我想回到回到最近的一些这种这种情，就是各位就是专<笑>注在你真正在乎你的你的事情上面，好不好？那剩下的那个 P V 啊，那个他这样子这这什么会变得更好，或者他更也不错什么的，就这、是、P u a 的频道去聊吧，好不好？铁皮蛋你好，本身是职业军人。工作时长为六到十八小时，有时任务甚至一个礼拜出不来。晚上都会去重训加有氧，有时候甚至睡不到六小时。但在感觉每天时间不够的情况下，这样我还可以很想往选择的线的方向走。想请问 A B， 到我是否该放弃这个干扰我私人时间太多的工作，选择时长短、相对低薪的工作？好，其实选择呢，现实过去有些职业军人退伍的的朋友都有 ，OK。然后他这边也做的，当时也是我的学生嘛。那么你你这个答案是这样，是长期上来说是 OK， 但是你要慢慢脱离，你要有策略性的脱离，你不可能。如果说你你要记得一件事情，你的时间你要有。了解说，我的时间要应该会变得越来越宝贵才对，很重要。OK， 你一定要往这个时间迈进，你不能接受，你长期来讲，别人会滥用你的时间，不行。OK， 不能当 time hole。所以你要评估，你要评估，说我现在待在这个地方我，我我换到了多少的价值？比如说金钱好了，好，那现在你要。跳嘛？你想要跳？你要跳，你也要有策略你要可以转盘子哦，请去回头看那个之前那个如何在职场上转盘子。你要可以转啊？他们现在在考你的时间，对不对？你也可以想办法去捞回你的筹码。但是因为你本身职业军人，我觉得筹码也不太多。我不知道你要怎么去。呵呵这不是职场上因为我当过嘛？我当时一无一要，我当时在干训班嘛，所以就我所知，我当时在干训班。应该是不太可能经营自媒体啦，顶多只能周末去经营。可是我已经十几年前了，所以我的建议是这样：你你必须要开始有所改变。这个改变就是你要逐步的开始去脱离你现在这个职业。那你到底是要经营自媒体，走选择的限制，就看你是不是有那个时间，一个小时、一个礼拜、十个小时，或者是你有其他的工作，你要先跳。但是你你有什么，呃、你你有什么其他的技能可以去找工作吗？对不对？所以重点就是这样子，好不好？你你要可以脱离你现在这个困境啊，取决于你到底投资多少资源、金钱在你自己身上学习技能。你不能眼睁睁的看说啊，事情自然会变好，不行，事情不会变好的，事情只会变得越来越糟。如果你不去改变的话，所以。你 K 的点是造诣好，我我现在我现在是军人，那么我现在有这个薪水比较高，或者我工资比较少，但是我是不是可以得到很多金钱？这些我赚到的钱，然后重新投资自己，记得一定要这样干，不要他妈的，不要只是把那钱存起来，然后我知道有些人想买房或者买车，什么都不要。我直接讲白了，钱就是他妈的学技能、学东西，你这样才有办法翻身。而且最稳固的翻身，你不要说什么啊去投资什么哇、啊、哥，你都败啦、啊，了，把钱弄下来，学任何技能都好，你我这边提供最好的技能就是选择你的现实。如果你有其他的，也花钱他妈去学，这个才是你翻身的方法，一定要这样干。真的，你要把这个商属性的这个系统开始慢慢打造起来，不要他妈只存那个钱放银行有屁用啊，干！好不好？那如果你发现说，哎，看，这 B 这个工作已经他妈的弄到说，哦，我连他妈就算我花钱要去学习了也不能了，好、哦，那那你真的得换了。如果说这个东西你已经过了有半年啊，什么这些都是这样状况啊，那你就得换，好不好？我不建议。我在讲的时候，各位在参加选择年限制的学员们，有人说 A、啊、B， 我现在遇到人生抉择，我我有一个家业，或者是我有什么东西。但是我想要过我的人生，然后我我我跟那家家庭革命，我到底要放弃我之前的工作，我要放弃什么什么东西来做这个选择限制，或是做我的人生？我说干，就是你们是怎么样？是哪一封信？你们给我翻出来，哪一个哪一句话？我哪一次跟各位讲说你们要放弃你们的政治，或是放弃你的什么家业，然后去走这个选择的限制、商人属性？我都没这么做，哪一次我讲这话？各位会不会是看我的影片看的有点就是傻？就是说哦 ，A P 好浪漫。就是很厉害的，就是放弃一切，然后就忽然就干没有啊？干人多，不要讲那张事啊，有正职留着，自媒体副业经营，不就是这样吗？两边都做，没有人要你他妈的二选一，各位 ，OK？ 选择你，先直接告诉你，一周就是十个小时。现在你们的那些学长都是这样子，一周十个小时，两边都可以有，干嘛要他妈二选一？既然政治这个东西，老板就是给你没有未来希望了。之前时候不是告诉你了吗？让他变成他踢不掉你，原本你觉得你加不了薪，变成他踢不掉你，因为你他妈的就是，就是跟老板说干，老板你就这鸟一样，<笑>不会当跟他讲了，就是啊，老板我帮你工作啊，什么什么的 ，OK 没问题，下班之后做自己的副业啊。他能刁你什么？就是他也知道他没给你加薪啊，对不对？两个都可以做，好不好？我知道啦，各位，你们问我，我就回答你啦，好吧好？我不会没有耐心的回答大家，不用两个都，这个不是什么他妈的，好像什么不顾一切的那个，不是这样，他常驻的，不用放弃什么，对不对，不用闹家庭革命。哎呀 ，A B 你好，旅居在国外，不论是要长远的生根，或者是刚到新地方，想问 A B 会怎么去熟悉和钻研当地的法律问题？因为国外和国内的某些法律问题，只是些微差距，就有很严重的落差性啊、哦！这个专业，哎，所以我刚刚也讲了、啊，旅居国外啊，是要有商人属性加持的。这就是为什么我会有浪人属性啊！我在国外，跟在国外啊，你就是你就是大宰羔羊了。怎么做？当然，第一点你要有钱嘛，你要有钱可以去咨询律师嘛。第二个是你不能只认识中国啊，或者台湾的这些律师，你就是要认识各国，像我就会认识，比如说西班牙的，或者我会认识。乌克兰的、俄罗斯的人，或者可能是美国人也有，这就是社交属性跟狼图钉的重点。你得撒网出去，我感这个太可怕了，对啊，就是呵呵中国人也会赚你的钱啊，你知道吗？好心一点的是，事情帮你解决，然后收你一大堆钱，至少帮你解决问题了。坏心念人就是收你钱的就不见了。乌克兰人很多都这样啊，我当时讲了一堆。乌克兰人超惨的，你知道吗？你知道有些乌克兰人，他们就是离开战乱，然后跑到欧洲去，然后要住租房子，然后当然就找自己乌克兰的人去租啊。乌克兰那边在住在原本住在欧洲的乌克兰人，就跟那些离开战乱的人哦，我们这边包啊、呃、什么帮你弄好弄好，钱给他，人就不消失了。看，你想想看，你是一个。脱离战乱的人，然后你到一个国家要活下来，结果自己国家的人还这时候榨干你，你知道干<笑>那个不黑化吗？这干这个这种不黑化，就是这旅居就是就是这样，这个是常态，别讲常态了，就正常的。所以这就是为什么我会跟跟你讲，就是说这种法律问题，第一点你不能只相信朋友。第一点，你一定要分散风险，各个国家的人都要认识。第三个，你就是要掏钱出来给某些人，你不能贪说啊，因为我跟他很熟，或者是怎么不行。那各位，就是这就是让人属性也是一个强项啦。你如果可以把这件事情搞定，你当然未来在两性动态的时候，女人就会觉得你很靠谱嘛，因为你就是不会被人家弄嘛，好不好，这都是要训练的啊。所以，呃，你哦，最后一个。怎么去熟悉跟钻研当地的法律问题？那我什么跟你这样讲？是你确实还是要自己花时间去了解，就是这样。那我自己深刻的经验就是说，就是真的不能懒。你要懒的话可以，那你就是要喷钱出来。我再讲一次哦，如果你要做到最好，你得自己去钻研。如果说你……不想自己钻研，可以，就要期待，当我付钱给这个人的时候，这个钱就都喷掉了，就是这样。然后这个几率其实很高的，好不好？预告太多了，那边什么俄罗斯啊？这边都是这样。那通常那些最终就是尽尽管掏钱出来的人，然后他们還自己去钻研的时候，才会比较靠谱。看<笑>，所以现在把这个讲完之后，我就看 A b 算了，我在台湾就好了。在国外太痛苦了，不行。那事实上这就是现实，好不好 ？A i 你相信六大属性？如果其他五大属性没练，只练 game， 它的社交属性会有问题。我看到的，呃，哇，那个是谁啊？哦，我就不念名字了。不论聊电影，尤其聊不起来，没有特别想法，好像不常接触，都没很了解。我没有看他的细节是怎么样了。那我要讲的就是，就是这个，就是每个人在提升自己能力的时候，就是会有，你就是你,你各位不要觉得说这个人很特别，他只是刚好被贴出来而已。你以为就是他就是唯一全世界就是有他这样子吗？我跟你讲，就是你如果是皮尤采用为什么蛙哥的人，或是你有在练的人。比那个更惨的、更夸张的、更更囧的多的是，更不可理喻的多的是，好不好？就是这，这嗯、好算了啦，我们这现在已经没有那种 PUY 在里面的。那他是他是我其他五星没练，我觉得这个就另外一件事情了。那我认为就是就是这样，就是你要进步嘛。然后有人在那边讲说，哦，他什么好像就是背台词什么什么哇哥，干，那你以为他妈的？好像一副不背台词，他就可以讲得出来一样，就是就好像是那飞的人说：“哎、欸，看那个人怎么那边爬、啊，爬爬爬。”废话，如果我会飞，我要跑。就是这个人不懂嘛，就是用那种不识和不识露面那种话来讲的这种情形，对吗？那我们只是在看的时候，我们只是要去看说，哦，这个人他是有恶意，或者是他是不是真的就是白目，还是他就只是。他就是要提升啊，那但他现在就在这个地方，然后或者是他现在就是够旅程到这个地方。那如果想要当 natural b u f 谁要谁要他妈的也要自己去提升，所以也不用讲说什么他什么其他属性没练或什么什么之类，我不觉得是这样，就是就是要经过要突破嘛。你有选择啊，你有什么选择？你有什么选项？对堆烂选项，你只能选一个比较不烂的、啊，那往前走嘛，对不对？那我不觉得他有什么。那个、相比于就是有些那种。Pua 或者是在边用一些耸动的那一种，我反而就会批评嘛。就是有些那种 Pua 或者用一些耸动，然后用一些说什么啊什么什么什么什么什么什么三秒破啊什么啊哥，那那个我就会批一下嘛。那你这种在慢慢提升的，你就是对嘛？就是我想祝福他，就是你就是得走过这个情形，好不好？加油啦！请问 A B 对最近日本流行的草司男文化有什么看法？感觉现在亚洲区，包含台湾，也越来越盛行这种文化，是否会慢慢改变台女之间的变化呢？这个不是已经流行很久了吗？那这个我认为，如果你硬要讲的话，红药王应该也蛮反对这个事情，就是草司。要看你怎么定义草食文化这件事情。那你说反对也没有说反对啦，但是在我频道，我应该比较不会聊这个，呃，应该不会不会这么推大家往这个方向去走，这样子。那怎么样会改变南北之间变化？很简单，就是说，其实两性动态里面，无论是哪个流派，他们大体上都不拖这种，呃，中心思想，就是。最好的两性动态就是一个所谓的两极化，就男人有很大的阳刚气息、男子气概，女人会有很强大的女性魅力，交互作用。但不代表说这个男人只能有阳刚气息，也不代表女人只能有女性魅力，只是告诉你说，你要两边最棒的、最扎实的两性动态的话。他们各自必须要有能力，或者是有选择，或者是只能也都可以有这样的角色。这女人她可能有棒硬刚气息，但是她有超强大的女性魅力，让她知道怎么去有意识的去调控自己在跟这个男人相处的时候，她可以展现出自己的女性魅力。男人也是一样，你们去看那些什么很多那种什么什么什么巨石强森啊，什么哇哥那边做起来男耀文啊，弄一些什么 gay 化妆什么哇哥，那是因为他们已经有。最本质超硬的阳刚气息之后，他忽然在那边搞一个什么，弄一些什么化妆什么啊哥的，那那没差啊。那回到你的问题嘛，你自己自己想欢看吗？草食的文化，它会带给男人会变成什么样子？它顶多会让男人会比较有机会去锻炼更多的女性魅力，但是不能保证这个男人会有很大的阳刚气息。所以就统计上，他在两性关系上面就会比较弱势，比较什么弱势？就是比较没有选择。那再根据洪耀文的 hypergamy 的理论来讲的话，女人就是比较普男啊，比较比较普男嘛，对不对？男人觉得我自己也把刀妹，那我就自己躺平啊。这个就是现在的文化嘛。哦，这边又是大家在讲这个，大家还是很 care 这个良性动态的东西。各位，就是不用再跟他讲，就是不用那么为大各位打抱不平，你只要问自己这个问题就好了。就是这个就是自我提升，你不用期待别人会认同你的痛苦啊。我们不是跟各位讲很多吗？每晚都跟大家讲啦、啊，你在期待什么？啊、哦，就是 A、B 那个人为什么他们都不能跟你一样？他们为什么不能体会我们这个痛苦呢？就是你，你不需要，你也不应该期待这件事情。你只要知道说哦，有人知道就好了，就够了。当你还要期待别人说哦，他们怎么不懂？女人为什么不懂？你们这些人来要玩的为什么不懂？就是我正在努力耶、欸，我正在努力。你应该去，就是没有这个，就是台湾的教育、就是。而且你未来要创业的时候，你也不能有这种想法。你知道，那种台湾教育都是这样，就是哦，我考试，老师，你看我努力耶，我昨天熬夜，我考好成绩，不 care。你也不该这样，就是因为这样的自我，自由今天也跟今天的主题有相关。为什么你会自我价值很低落？因为各位都太习惯，你们的价值是别人先帮你决定的。你刚刚自己去思考一下，我今天好像没有提到这点，你再补充一下。为什么你会觉得这价值很低落？很简单嘛。台湾教育是怎么给大家价值的？就是在你没有办法自我探索之前，我就告诉你价值是什么了。就是考好学历，考好这个公司，有学这个技能，这个东西有这个职业 ，OK 哦，这个没有什么不对。但是这个东西是怎么来的？就是别人先告诉你这个价值，然后你去追，然后你你就是这样走。好，那你会有自我价值感低落的问题，不在于你。你没有价值，或是你不知道价值哪面，是因为你习惯这整个价值来源是别人先给你之后，别人认可之后，然后你再去做，你就觉得比较安心。但现在你要做自媒体，你要开始创业了，它是没有这个流程的，是没有人告诉你正确答案的，也没有人会体会你的痛苦的，然后你自己要去挖。所以你不是没有价值，你只是不习惯，价值是你自己找出来的。谁规定价值一定要别人告诉你的？这个我相信大家有了解嘛？所以我在讲的时候，你只是习惯，价值不是你自己挖出来的，你很你很习惯别的要告诉你啊，这个好啊，你很痛苦，你很你很惨，不行，你在这条路上面，当然你要可以反省。但今天如果你看完这个怎么局，说你知道这个东西就，就说 OK， 一，我懂这个局；二，我不需要。今天我也他们也知道我们没有，他们只是在笑嘛，我们没有真的去。做一些很不好的事情，他们就只是笑我搓什么玩，就是我了解，那我可能顶多是知道说，我尽量做这个事情的时候，不要可以分散一下，不要拿到我的社交圈，这个损伤可以低一点。但是本来就是要这样，就是这个是为什么我要他去可怜我，或者他要去体谅体谅我？就我知道我在干嘛，我知道我在干嘛，对，所以连。这个东西你都不应该去期待别人要可以说哦，他们怎么不懂不行？你这样浪费，你再把钱花在你不可控的事情上面，所以这就是为什么我这一次这个事情出来的时候，我第一个想要就这个点，因为我当然可以在那边跟他讲哦，我干只有 A B 懂我们，只有 a B 就是干，这个谁不懂？这个就几百你这种已经知道的事情了，就担心的就是你们就在花时间那边要人家体谅你，体谅个什么鬼？都已经觉醒了。对不对？就这样啊。那你说是不是台湾市场没有健全？没有？你以为说、哦、台湾？你以为国外？<笑>就是说哦国外那个批判比较厉害，他们都懂，到国外比较看，看没有？国外他更可怕，好不好？国外那个蓝药玩的是直接，最近大家没有看到 Andrew Tate 的吗？他直接被打到监狱去了、欸。当然你不能这样去比较啦。不要觉得说哦，国外就是比较开放，他们比较可以接受。没有干国外，他们拦腰玩，就是说把你呵呵直接。最近看到那个，最近刚看到《灌篮高手》那个电影，我看《灌篮高手》就看，台湾还没有被拦腰玩制约，你知道吗？这个电影还播了出来，还没有人在边骂说这部变成丑女，你知道嗎？我一看那个电影就看，这个电影哦，妈拉放到 Netflix 或放到好莱坞的时候，马上被人家批说这个电影他妈丑女，为什么？晴子跟彩子只能那边当拉拉队，那为什么那个谁、哦、会破梗？他只能去当那个妈妈？为什么在场上打拼的都是男人？到底你们这个导演是怎么弄的？我们讲这个 diversity 那个什么什么，那叫什么多元化在哪边？为什么都是有同个种族的人？这个为什么没有其他种族？哎呦，他们后来有哦，有国外人出现所以不要觉得说哦，台湾思想是比较那么健全的，国外可能比较健全，但他们很疯狂的。好不好？对，唠来唠去就是要跟大家讲，不需要这些其他人或者他们这些不懂的人要可以理解这件事，你也不应该这样去思考。你只要懂这件事情，在未来跟大家交流的时候，你在不管是面对，你也不要这边跟他吵架哦。這些不懂的，你也不要跟他吵架，因为你懂嘛，你也知道他们是什么来头嘛。他们就是你可能那说话包是那个人，你也没有必要去跟他争吵说啊，你们怎么不懂？没有必要，就是听他讲那。理解，然后就两边都可以当朋友啊！谁说你一定要那么敌意的觉得说哦，我们一定要为他然后去对抗，没有啊？他们又只是笑就笑，就是就是就好像是某一个人健身，然后姿势很丑，你去笑他，那你们大家也知道，说长期策略来讲的话，到底谁比较对吗？就算有些人是。怎么讲？我觉得真正我没有说就是嘲嘲笑的人都一定是不好，就是他就是这样子在拼命往前进啊。那有些人可能会觉得说，我不喜欢这种流派，我我了解一 B 在讲什么，有些人会这样子他会觉得说，我理解一 B 在讲什么，那我理解这个人在努力往前走，但是我认为他这个方法是把自己惹了一身腥，然后也不是最好的方法。那我认为。方法可能是，比如说我们不要走 p a 这个方法，那他可能举例来说，他先处理好他自己的一些生理的状，呃，这些精神的一些原原生的一些情形，或者是他的生活先把他处理，或者是他就是哎先把他努力赚钱赚起来。就是你们这些 PV 啊，方法就是太 low， 你先把钱跟权力弄到手，剩下就可以慢慢去处理。有些人可能会这样子，那他们也没有必要是用这种去笑啊，用这种格局的，我也我也听啊，我也觉得。讲是有道理啊，就是好，就是你你的格局就是不要走 P V 的方法嘛。那你觉得他这样绕这个泥巴根本是不划算，就是先玩男人 game， 然后直接冲男人的的这种顶端。那你那些东西你都可以干嘛？要自己他妈去接单、啊，干嘛要在那边去拿这个泥巴？直接跳过这个东西，直接往上走了。那这也是个方法、啊。那问现在问你就是说干那。这个你要他都一直打不到炮，那这是是这是人人类生物的本质问题。那你副作用你你你有办法接受吗？他的意志力是有这么坚强吗？他真的可以忍耐到那个，还是最后他就是被归零？就这个很多可以去扯，好不好？就这样了、啊。我发现 A B 某些论点、思想做法都走的很快。有今天讲的 Chat GPT 的论点，除了 A B 在科技培养的直觉外，是加上平常要大量阅读吸收，加上持续不断的学习嘛？谢谢，是这样没有错啊。那就是一样嘛，就是这个可能就是我我自己的生活形态就是这样，就是拼命的学习，然后拼命的去突破让人熟悉的舒适的这个东西，然后。跨了蛮多领域，这些情形，那么可能我天性就是对于这个学习啊，然后或者是提升，然后或是偏偏教学，就是跟大家分享这个价值的内容，我是它算是我的一个，你也可以说是我的一个习惯，或者我的擅长的东西，或者是我热情的，或是一个驱内在驱动的东西，所以。不管是刚刚讲的这个什么确 G， 因为确 G P T 这个东西以前科技，我我很久我可以去问看我以前科技的朋友啦，我我还没有问他们，因为最近大家疯这个 A I 的时候，我就觉得说，就是就是包含那个什么元宇宙啊，那什么什么啊，哥在聊那个什么的时候，我就觉得说，就是就是我已经觉得听过太多次，就是你知道吗？就狼来了，狼来了已经太多次，你就觉得说干妈的，就是你。我已经贴过太多狼了，我我觉得这一次赌狼来了，这几率还是很高的，那就是这样啊。Crypto c u r r e n c y 也是一样啊，大家们吵说虚拟或那个加密货币很棒、棒、棒这样走，然后我当时在交易去听，然后我会觉得说，哎、欸，它是很棒，没有错，但它还是不脱离交易的本质啊。所以我，我我就是其实，所以我就会很喜欢去，我认为就是各位如果要阅读啊或者什么之类的，其实应该是阅读一些比较偏。古典的，或是比如说历史啊，或是比较偏这些比较古典的这些智慧 ，OK， 我觉得那个是比较难啃，没有错。但是我认为那边的智慧的含金量是很大的。OK， 我你不用你不用刻意逼自己去念书哦，我不建议这样说。你不要看看说哎，必要我去念那个古典的，我看什么什么什么蛙哥，什么莎士比亚、啊，什么什么一大堆，什么罪与罚，或者是历史、啊，啊、然后就来翻，然后看到他们怎么怎么，没有没有没有，我只是告诉你说，他们有很很大含金量。阅读的话，我建议各位是读自己喜欢的。你现在喜欢看 P U， 你喜欢看 r e p e a l 或者你喜欢看这个什么的，你去看啊。你喜欢学自媒体，就看啊。你喜欢看心理学，就看，就看你喜欢的。但是你如果往更古典方向走之后，那你会思考到比较核心的东西的时候，那么这些新的东西出来之后，你你你就会很自然的会去。我的逻辑就会很自然的去看说，我、哦、这个东西它的根源其实是走到这个地方。其实，当他们在看到这些事件的时候，那真正在讨论的问题是这里。那我如果有办法可以去挖到这个根源之后，你就会发现，我最后论点出来的时候就会变得比较全面，因为我的思考的的那个点不在这个表面的这些情形，而是这个根源的逻辑推演。那我再根据这个逻辑推演的核心的东西，就会。推到这个地方来的，这个是为什么我会有这样的原因？那当然也是因为我,我本身我经历过嘛。我没有经历过东西，我就不好说啊，我就不会说。像刚,刚有人问我说：“啊，一你懂不懂那个 Facebook 广告？”我不会的，我就说我不会啊。那这个也很重要啦，也分享给大家嘛，就展示给大家看啦、啊。你不用怕别人酸你啊，你不会东西你就说不会啊。我刚刚说我不懂 Facebook 广告的话，就干学员就退费了吗？没有啊，你就是这样啊，你只要不要碰轰，不懂的就说不懂。如果未来我学会，我分享再给你，就这样，很中肯，很中庸，就是没有太自贬，也没有在面自夸。懂了就说懂。那你如果觉得你懂得不够强，就说哦，这是我的经验，我曾经过去认识这些人，我过去待过科技业，我当时有经历过这些 AI 的实验室，我知道他们在干嘛。我分享给你，但是我也不是专业的，那我也许可以去询问这种各位也是很多人脉嘛，对不对？你觉得你不够专业，你不是有什么强征我朋友吗？对不对？你可说那我认识我强征我朋友我去问问看看，但是你强征你的朋友没有你的自媒体的话语权呢、啊，对不对？你不要觉得说什么都靠你自己，你以为那些自媒体人都在靠自己？没有，他们很多是强征我朋友那边学来的东西。然后内化进来，再跟你讲的。但是因为你有这个频道，你就可以这样干。这就是选择的现实它强大的地方，它可以，它可以 absorb 这些价值出来。好啦，就是稍微让我跟大家讲一下，就是我不会东西，我就是说我不会，好不好？哦，这边 A B 感觉欲望会被恐惧战胜，恐惧会被更大的恐惧战胜。每次耍废不去健身、搭讪自媒体，我想到会孤独、忧郁、被拒绝、不被任何人尊重。像国外零社交普通留学生充 P V 是提升社交的最优解吗？怎么通过 P V 扩大社交圈？欸、你上私信没人，你怎么弄？怎么问 P V 问题啊？ P a 你去找 P a 啦，好吧，好吧 ，P V 你找 P a 啦。说真的，好、啊、吧，免得大家一直觉得我是 P a 的什么之类的。我可以跟大家聊聊 P a 的东西，但是我觉得 P a 的一些策略啊 ，P a 的一些行情，你们就是去问 P a 的专业去讲这件事情。那。你的问题现在也不知道你是要问什么东西，你会觉得 p u a 是最优解吗？我可以跟你讲的是这样嘛，就是好了。如果说你现在约会什活不好，或者是你觉得你没有打到炮，或者是你没有就是交往或者什么东西，好不好？那我承认，就是。最大的问题不是你什么的硬价值，最大的问题是你没有去认识很多女生，就是 P u a 的领域啦，一部分不是都不是 P V 全包。我再讲一次是，是如果说你现在打不到炮，你没有，你觉得没有约会，如果你要我选择一项，就是这个最强大的要问题到底在哪边的话，就是你没有，你没有把自己放在你的生活，没有放在你不断的去认识新的女生，就是这样子。好不好？这个不用 P 位一定也知道，但是如果你要以我来讲的话，然后我要给你个 P 位的解答，一个比较就是比较官方啊，就是比较一个大格局、大方的解答，就是这样。我不会骗各位说哦，你们去好好练。商人属性，然后你再加力量属性，然后这个你可以把它最多的妹，哎，这两个链你可以把老妹没有出，但是你老有有问我说最大的问题在哪里？其实就是你没有在生活上面有办法认识很多新的妹子。那这个是确实是 P V 他们很擅长去处理这件事情。那以我的频道，我就会告诉你说，好，我理解，但是。我当我做这件事情，我牺牲了什么？这个是你要问你自己的。当你打到炮了，或者当你这样做的时候，你牺牲了什么？也就是说，到底打到炮这件事情，是不是就是你人生最终的终点？还是说，哎，它很重要，但是它只是一个我必要的东西？这就是为什么我的频道就跟各位讲，我以这个角度去跟各位讲的时候，我就会说，哎，其实以我的频道，我会跟各位讲说，你其实应该要充值，而不要充量。但是你没有量的时候，当然你要先有。但是我会比较建议你有值，对吗？那值你要怎么去有？就是我告诉你六大属性去走的方法，懂吗？所以你就自己去整理一下自己的想法，就是我今天 A B， 我不管他妈什么，我现在就是想打炮而已，我现在就是要好好做这件事情。那好，你就是想办法让你的生活可以不断的认识更多新的妹子，新的哦。好，那你用什么 P U 的方法，为什么方法都可以。或是你要用自己的社交圈法也可以，因为当你没有认识新的妹子的时候，你硬要在电子上怎么抢，它都是一个非常局限的东西。但是，如果你要用我的方法的话，我会希望你应该要更善用你自己本身的时间，因为当你走 P.R. 这个方法的时候，你本身也在。选择了一个技能树，那这个技能树就是说你，你你很能再去跳到一个阶级上面，对吗？对，那比如说像我，我怎么跳？我跳很多嘛，我可能上手属性跳个阶级，我可能是浪人属性跳个阶级，对不对？比如说，我觉得说，哎，我想要认识国外的妹子，那我在台湾怎么 g e 那这个也很困难啊。那我就是要有办法直接跨过这个门槛，那这个是我的一个方法的一个策略，对吗？我就是要跳到一个比较稀有的地方。那当然，量一定会变少啊，合理啊。跟 PV 比起来的话，那你就要觉得，你到底要怎么办呢、啊？你到底喜比较喜欢我这一种的模式的这种这种格局呢？还是你觉得说啊，我觉得 PV 就好了？那整个市场来讲的话，大部分人其实当然就是觉得说，我只是想把个妹打个炮而已，交个网，那就 PV 就好了，对不对？我刚回答完了 ，OK， 好。今天能可能因为我讲的那个最近的两性事间，大家可能就问了比较多两性的东西。那今天的直播主要还是要跟各位讲讲这个是我价值低落的这些问题。那这些是一个依照我刚刚在直播一开始跟大家讲，是呃，这是我的方法。那我也是我这样子一步步这样去走的。那走到现在这个地方的时候，我也不会那么纠结，说我是不是会自我质疑啊，或者我我是很有自信啊，就是这个其实已经。我不会觉得说，干妈的我什么就很厉害也没有。那可能会有一些犹豫的时候，会觉得啊，这个其实也不太好。就是 OK， 没问题，我就是把这个系统拿出来再操作，该做的就是做一做。烦恼的、迟疑的，觉得这个今天这个，比如说这个内容不好的，我了解，先把直播做完再说，再去检讨，然后看看怎么去处理。那这样的操作说，其实就很接地气了，你就不会。你就接受了你那个情绪上面的干扰，但是你就跟他共存了，你也会不会被你的 ego 给绑架、给控制？那这时候你就会慢慢的就跳脱出这个纠结，就是说，嗯，好吧，那反正就是这样操作。下次我再学习一个新技能，我又觉得自己不太行，但是已经不是第一次了，这个本来就该这样操作的。那么好了，那么今天的直播就到这个地方结束了。如果你喜欢今天这个影片 ，OK， 请帮我点赞、跟分享给你需要的朋友，这个会对我的频道很有帮助，这是你可以给我的最好的支持。那么当然，如果你想要加入选择你现在三点零这边，在最后给你的是通知，在待会的半夜十二点时后，我们就会关闭了，好吗？好，那今天的直播就到这边结束了，我们就下次见了，各位，拜拜啦。